0: contraseña weasley Queridos oyentes, sean bienvenidos a este noveno episodio de este programa que llamamos Random, un podcast donde decimos boludeces sobre cosas que nos gustan, en este especial que llamamos Potter Vigilancia durante julio, el mes más Potterhead del año. Le doy la bienvenida a mi compañera de conducción, Abus. Abus, ¿cómo andás? Hace poco que eh, grabamos.
1: Hola Sandy, hola a todos. Eh, sí, <ríe> venimos grabando muy, muy ahí, seguidito. Eh, estoy mejor ahora, hoy tuve sesión de terapia, por cierto eh, Vamos Me ayudó a acomodar un, un par de cosas ahí que tenía en mi cabeza eh, Así que bueno, ahora como todo, digamos, lo que los que bueno, hacen terapia quizás lo sepan Es un trabajo de mi, de mi parte, pero bueno, ya más o menos eh, estoy un poco más de caminada Así que eso es lo bueno eh, y estoy muy muy contenta de estar grabando hoy. Eh, en, este, en este día especial, porque ya antes que me olvide eh, voy a comentar, hoy es el cumpleaños de eh, Daniel Radcliffe, nuestro querido Harry Potter. Cumple 31 años el día de hoy. Estamos grabando un 23 de julio.
0: Sí, va a salir eh, con, con viento a favor mañana. O sea, 24. Para ustedes sería hoy o bueno el día que lo estén viendo.
1: Exactamente, pero bueno, nosotros justo estamos grabando el este este 23 eh, Así que bueno, nada, acá contenta ¿Tu semana Santi? ¿va ¿Tu semana, tus días?
0: Eh, igual grabamos el lunes, así que tampoco fue tanto tiempo Pero eh, bien tranquilo, eh, estoy todavía esta semana más de vacaciones Y ya el lunes empezamos a cursar Igual bueno dejaron tarea de vacaciones porque no se cansan de ser aretes Así que bueno, nada, en eso andamos
1: y vos vas a construir casas en el futuro, así que prefiero, digamos, que te den laburo y que cuando me hagas mi casa no se caiga.
0: Yo sí quiero que se caiga tu casa. ¿Qué? Que yo sí quiero que se caiga tu casa.
1: Anda a cagar, sobre té. Te odio.
0: lo sé. Y creo que todos acá lo sabemos.
1: cállate vos sos una, sos una mala persona y después me haces quedar mal a mí. Sos un duende maldito. Puede ser. <risa> así que
0: bueno. Bueno, en esas andamos. Eh, ¿Vos llegaste a hacer encuesta para hoy?
1: Sí, de pedo igual
0: <risa> Porque yo creo que me olvidé A ver, para que vean El, el nivel de producción que tiene este programa no
1: <risa> Igual vos hiciste
0: Sí, sí hice, sí, es verdad, me había olvidado
1: Sí <risa>
0: Bueno, ¿nos querés contar a vos?
1: Para que entender una cosa Nosotros íbamos a grabar Anoche y yo Poner un par de horas antes de que nos sentemos A grabar, me vi había dado cuenta de que no había hecho nada en las redes sociales, así que me, me apresuré, digamos, y bueno, al final no lo pasamos el otro día, así que tu, por ahí tuve más tiempo también para tener eh, votos de la gente, pero bueno colgué mal, mal, mal con el tema de las encuestas
0: Estamos todos en eso igual,
1: eh La verdad que sí Pero bueno, eh, comento así rápido lo que mi mi, po, mi pobre laburo en, en Nistra eh, Yo hice
0: Alto diseño, alta historia hiciste.
1: Vamos. Y ver, tenía que Como que tenía la, la, la necesidad de innovar Y de dejar también algo fijo Porque venía haciendo historias así Al tuntún Y bueno, ahora tengo un diseño más, un poco más fijo Así que eso está bueno Y aparte es más fácil porque me facilita mi O sea, a la, la U del futuro le va a facilitar el, el laburo, digamos
0: F por la U del futuro
1: No, al contrario, señor, ¿qué dice ah.
0: Entonces, bueno. por la del pasado
1: No, tampoco, porque la pasó bien la del pasado La verdad <risa> bueno eh, Comento Hice una encu Mi encuesta de, eh, Se trató Digamos De una De hecho fue Una réplica Por decirlo de alguna manera De la pregunta Random Que te hice En el episodio anterior Que fue eh, Si comían el asado Con mayonesa Que yo Bueno esa fue, eh, Como dije Fue la pregunta Que te hice a vos eh, uh -huh. tuve Voy a comentar, primero conté los votos anoche porque era cuando supuestamente lo, lo iba a decir, así que voy a comentar de, para que vean el avance. Anoche eh, tenía, bueno, las respuestas eran por un lado obvio que sí y por el otro no, jajajaja, ja, 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 ¿qué te pasa loca? Primero, digamos, tuvo siete votos contra cuatro votos eh, que sí eh, y hoy se dio vuelta todo, traidores. Ah.
0: ¿Qué hará el sujeto?
1: siete votos en obvio que sí y ocho votos en no, jajajaja, que te pasa loca. Nada, yo banco a todos los que votaron que sí, los rebanco y los que votaron que no, pudranse
0: Igual salió a reparejo.
1: Sí, sí, sí. Pensé que iba a ser encima como más disparejo, pero sí, está ahí un votito más, digamos, que yo podría votar con el Instagram de Bizarrandom y íbamos parejos.
0: Y yo no votea. ¿Yo voté o no voté, No me acuerdo.
1: No, no votaste. Para que lo sepan. Eh, mi, mi propio compañero no, no me hace el aguante en, en, la, en Instagram. Qué feo.
0: Eso es lo que vos crees
1: No, eso es lo que yo sé. Estoy enojada. Indignada estoy.
0: Y yo estoy votando.
1: No, ya, ya llegaste tarde. Ya los resultados ya los di. Ya está
0: Acá. Igual, eh, porque yo iba a votar que no y te ibas a ofender. Por eso no voté.
1: ¿Por qué me ofenderías si yo voté?
0: No, te ibas a ofender porque yo voté por el no.
1: Ahora sí. Ya sabía. Por eso ahora sí. Ahora estoy ofendida. Lo sabía. ¿Cómo? La gente que no, que puso que no, espero que antes lo haya probado y que diga que votó que no porque lo probó. Antes que me olvide, paréntesis. Eh, eh, Ari, de la radio del merodeador votó, o sea, no votó ninguno, pero me contestó la historia y ella puso solo cuando está frío. O sea, digamos que lo come con mayonesa cuando está frío. Cosa que yo también lo he hecho. Eh, la primera vez que lo comí con el asado caliente fue hace un fin de semana atrás, pero en general sí era cuando estaba frío el asado. Eh, así que esa fue eh, la respuesta de, de un de una oyente y, compa, y colega también de, de podcast.
0: Obvio, eh, pero sí, sí, la mayonesa suele ir con, con las cosas frías a pesar de todo el bardo que me hiciste.
1: No, porque el pancho va caliente, no sé cómo, cómo es pancho frío, estoy indignada todavía.
0: Es lo mismo, todos los matambres, todos los eh, fiambres se pueden comer frío.
1: Primero es un embutido, señor, no es un fiambre.
0: Los embutidos también se comen frío.
1: Segundo. Eh, na, sos, lo único, sos el único ser que come el pancho frío. Aceptarlo, no sé. fíjate, anda a terapia.
0: A mí me da igual. Eh, pero que vos lo veas como algo extraño es como.
1: Es que no soy yo solamente. O sea, voy a aclarar una cosa. Ayer me acordé justo y lo puse en Twitter en el mío personal. Y me contestaron eh, varias, creo que un par de personas. Un par. Y están todas en la, en la misma. O sea, no entendemos cómo comes el pancho frío.
0: Es que está frío, es ¿eh? como comer mortadela. La mortadela también está fría.
1: Pero no vas a comer la mortadela, señor, que es un fiambre con la salchicha. No, no.
0: Son lo mismo, es ¿eh? carne, eh, o quiero creer que es carne, procesada en piel de algo.
1: Pero no, no es lo mismo. El pancho se come en caliente y ya.
0: <risa> es lo mismo. No. Sí.
1: No. Ah, se pasó, tanto el programa discutiendo eso, pero se come caliente, ¿eh? en fin. Santi, por favor, contanos qué, qué estuviste haciendo en Twitter vos por tu lado.
0: Bueno, yo improvisé de algo que preguntaron el otro día en un hilo. Era sobre si la gente se anima a ir o no al cine sola.
1: Ah, de una. Qué buena pregunta.
0: Eh, y bueno, me contestaron que hubo 14 votos hasta ahora. El 92,9% votó por sí y el otro 7,1%, así que imagino que es un solo voto, votó que no que ni en pedo iría solo.
1: En tu caso, ¿cuál sería tu respuesta, Santi?
0: Eh, yo ya la dije, yo no tengo problema de ir solo. El tema es que acá, al menos en Rosario, es imposible ir solo, porque es muy caro para ir.
1: Ahí va. yo estuve pensando cuando vi eh, tu, o sea, tu, tu pregunta, yo voté que yo eh, sí iría sola al cine. Eh, pero también está una realidad que es lo mismo que vos dijiste. Eh, a veces, eh, yo en, en, o sea, personalmente nunca, nunca fui sola al cine y justamente pasa un poco, un poco por esto. El ir solo, eso es lo que tengas, por ejemplo, bueno, acá en Santa Fe, eh, cuando <ríe> los, la, las épocas eran más normales y se podía ir al cine, tenías los días miércoles con un 50% de, descu de descuento. Entonces, era como el día, digamos, que si no tenías eh, una persona con, con la que ir, podías ir solo y no, no pagabas tanto. Que incluso aún así con el con el 2x1 o con la mitad del, de la entrada sigue siendo bastante salado. Eh, tipo no es algo que vos tenés, no sé, 100 pesos y ya podés ir al cine, o sea, es un cardón. Pero eh, es un poco eso. Yo soy fan de hacer actividades sola,
0: eh,
1: así que yo si tuviera que elegir y se pudiera económicamente, reiría sobre el cine. Como dije, hasta ahora nunca fui sola, pero porque en sus momentos, también cuando yo iba, estaba el dos por uno, entonces si no iba, no se sé, iba con mis hermanos o con algún amigo o amiga. Eh, pero este, hay que ver también, depende de, de cómo vote cada uno. Hay gente que quizás habrá votado que no iría ni en pedo al, al cine porque no le pinta ir a esa, esa actividad solo. Lo cual me parece medio sin ofender, ¿no? Eh, estaría bueno por ahí que lo prueben también porque es una actividad que está piola para ir a, ir a estar
0: tranquilo y hacer sol. Bueno, había un comentario que no fue en, nuestro, en nuestra pregunta, pero había un comentario que decía que um, había gente que le molestaba ponerle salir del cine y no tener con quién comentar la película. Va, como que le molestaba, como que no le gustaba esa idea, digamos. ¿Qué sé yo? No sé, a mí me... Eh, antes acá cerca de mi casa hay un cine que es medio de barrio eh, que un tiempo tenía precios Muy muy baratos eh, Y bueno Entonces ahí sí aprovechaba para ir Porque aparte podía, no sé, comer en mi casa Ir a ver una peli y volverme Caminando porque son tres cuadras Y son tres cuadras bastante eh, accesibles Dentro de todo eh, Pero por ejemplo, para ir a Otro shop, a los dos cines que hay acá en Rosario Grandes están en shopping Y los dos, eh, o sea No tienen, no, no es muy No es se puede ir en Bondi, pero no es la mejor idea ir en Bondi, a menos que vayas medio temprano y te vuelas medio temprano. Eh, y a sumarle todo lo que es ir hasta allá, que lo, eh, lo más recomendable es ir en auto. Si no tenés auto como yo, te cagás. Y si tenés que ir, es, bueno, es una paja, porque tenés que gastar mucha plata yendo, quedándote eh, quedándote a comer. Entonces, bueno, ahí ya se va mucha plata. Eh, y tampoco tienen, o sea, lo único que funciona es el 2x1 No tienen otros eh, otros descuentos como para que vaya bueno, voy solo Pero antes de eso yo reíba solo eh, Porque, digamos, me da igual eh, ir y no tener a nadie con quien comentarla eh, O oh, cosas así, porque en definitiva uno va a ver la película no, Tampoco va, si bien es algo que se puede compartir eh, Mayormente cuando uno va solo es porque quiere ver la peli
1: Tal cual. O sea, no somos críticos, digamos, de peli como para necesitar. A mí me pasa lo mismo. Yo no, no necesito comentar. Y de última, si lo necesitara, también le hablas a WhatsApp a alguien que, que la haya visto, que conozco, lo que sea, y, y listo. Bueno, no sé, no, no me parece, digamos, que en lo personal que sea algo, digamos, que a mí no me permite ir, ir a ver una peli igual. Te eh, creo que alguien venga y me diga, mira, no me siento cómoda estando solo o, o, o no. O quizás no tiene tan trabajado el tema, digamos, de la soledad y como que no quiere hacer cosas solo. Sí. Pero bueno, qué sé yo, acá hay gente, hay mucha gente en el mundo y gente para todo también.
0: Ah, sí, no sé, qué sé yo, no sé si va tanto por ese lado. Sino que es como una actividad que siempre se. se no sé si se fomenta, pero es como que siempre se piensa no sé, de a dos. Es como, no sé, es como a como jugar al fútbol con él. Es como que bueno, te imaginas jugando al fútbol solo. Eh. ¿sí? Eh, si sí o sí necesita por ahí el cine.
1: Que la comparación nada que ver porque el, el fútbol es un deporte que necesita sí o sí de más personas. O sea, para ir a ver una película no de, 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 o sea realmente de otra persona.
0: Y pero en realidad dije el ejemplo como para hacer deporte, por ejemplo. ¿Se entiende? No. O sea, si querés eh, hacer deporte, eh, no necesariamente tenés que jugar al fútbol. Puedes hacer un montón de cosas. ¿Se entiende? No. Pero para cualquier deporte, no solo el fútbol, eso es lo que estoy diciendo.
1: O sea, eh, o sea, en comparación, yo entiendo el punto al que digas, pero en realidad la comparación no tiene nada que ver porque, o sea, en el cine eh, no, no es algo que tengas que hacerlo en equipo, porque si lo haces si los solo, no...
0: Eso es lo que quiero decir, por ejemplo, si vos tenés ganas de hacer un deporte, no hace falta que recurra sí o sí al fútbol, Puedes recurrir a un montón de deportes que lo haces solo, a eso voy.
1: Claro, también te tiene que gustar. Creo que también pasa por ahí el tema de que te guste.
0: Claro, no, pero eh, o sea, esa era la comparación. ¿Me entendés? O sea, que podés hacer, si querés hacer algo, podés salir a correr. No hace falta que vos, sí o sí tengas que jugar al fútbol, por ejemplo, o jugar cualquier deporte de equipo. Incluso podrías eh, practicar tenis solo. incluso, Creo que hay gente que lo hace contra la pared. Y o sea, me, re, me refiero a eso. Y ahí ese va el ejemplo. No, pero por ahí el cine, como te digo, no es algo que se fomente que vos hagas solo. Como que si vos vas al cine solo De hecho hay una, una escena de una película argentina No sé si la viste Que está Peretti Que le cuestionan si, por qué va al cine solo No sé si la viste no Bueno eh, Que le dice, nunca le vendiste Porque el, como que el, el boletero El que vende la entrada Le dice, una sola Y él como que se da manija solo Y le dice, sí, ¿qué te, qué te molesta? ¿No me puedo pedir una entrada solo? Y se recalienta y, y va a eso, digamos, como que eh, no es algo que vos entiendas, como que vos estás haciendo solo es algo algo que en general se hace con otras personas. Como que ir al cine es algo que vos haces con un amigo, con, con tu pareja, con un grupo de amigos. Eh, en general no es algo que desde la sociedad se fomenta hacer solo. cambien de... Eh, a eso iba, digamos.
1: Es que porque en realidad creo que pasa porque la, a las empresas no les conviene, digamos, que o sea, ellos ganan más guita, obviamente, si vas con más gente. Eh, pero te digo, no es una actividad, digamos, que, que, que si digamos si vas solo, pase algo. Por ejemplo, la comparación en realidad con el tema del deporte es otra cosa, porque en general el deporte es necesario en muchas ocasiones que que, que, que haya un equipo. Pero no, no vendría a ser el caso, digamos, del cine, que es más... Para mí viene más por una construcción, o sea, también por un eso, digamos, de que te quieren hacer creer de que eh, no podés estar solo y, disfr y disfrutar el tiempo igual.
0: Sí, 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 no, eh, creo que no coincidimos, pero, o sea, entiendo el
1: punto. sea yo, yo te digo porque hay un montón, yo conozco mucha gente que no, no disfruta estar, el, o sea, a lo mejor eso, digamos, vos no, no entendés por ese lado el tema de que hay personas que realmente estar solo no lo disfrutan.
0: No, no sí, sí, lo, lo entiendo. Eh pero no sé si eso es lo que por ahí que define la cuestión de ir al cine solo, ¿no?
1: Es que te, te quieren hacer creer en realidad que, que no está bueno, sobre todo lo ves en las propagandas, que en las propagandas del cine siempre está el, eh, o la parejita o, en general encima es eso, en generalmente la parejita, digamos, que tiene que ir al cine y, bueno, comprarse los pochocles y toda la bola de esa. Pa pasa lo mismo, digamos, como que, es como cuando no, me viene a la mente eso de que en, en algún tiempo se dijo que, en el, que también justamente en el cine te pasaban la, la propaganda de Coca-Cola eh, uh -huh. con intención obviamente de que te den, o sea, era de tal manera, te, te la pasaban que te, te daban como ganas de ir a comprar si no te habías comprado. Por ejemplo, como una estrategia de marketing. Lo mismo pasa, digamos, con el tema de la compañía. Como que en las propagandas está, se muestra todo el tiempo a la persona acompañada de alguien ya sea pareja, amigo, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digamos, nunca, creo que yo nunca vi una propaganda, digamos, que alguien fuera al cine solo. Entonces, como que te hacen pensar que la idea de ir al cine solo es errónea o no, o, no sé, o no está buena. O lo
0: claro. No, yo, por ejemplo, acá leyendo lo, los comentarios, eh, va todo por ese lado, por ejemplo. Acá hay un, o sea, no en nuestro, en nuestro, en nuestro tweet ¿no? Pero en el tuit original dicen ah. cosas así. Acá, por ejemplo, la persona dice, casi siempre voy sola y en el cine al que voy la mayoría vamos solos o solas. No tenés que ponerte de acuerdo, no hay que compartir el pochoclo, escuchar como nadie come, nadie te habla. Lo único que no puedes luego es comentar nada. Eh, ¿Qué más? Después acá uno dice, siempre que puedo intento ir entre semana para no sentirme tan observada. Deberíamos normalizar ir sola al cine y que no te miren en plan
1: pobrecita. Ay, sí. Eso es un gardón cuando te miren así. Qué feo.
0: Sí. Acá dice, acá hay uno que está interesante Dice, nunca, o sea que nunca he ido Solo, para ir solo me pongo La peli en casa, yo siempre Entendí ir al cine, al Teatro o al concierto Como un acto social Y a eso quizás era lo que yo estaba apuntando Como que socialmente eh, Entendemos eso, que es Un acto para, para compartir compartir Entre muchas comillas ¿no? Pero para compartir con alguien digamos.
1: Claro, y es justamente un, un acto Que estaría bueno también erradicar una cuestión de que eh, es justamente, el, creo que estás como todo conectado con todo. Te quieren convencer uh -huh. de que no podés hacer, o de que no hay que actividad, digamos, que no no las disfrutás, digamos, de igual manera si vas acompañado o si estás solo. Y a mí, uh -huh. para mí, es una mentira, digamos, yo podría ir al cine, a ver una película y la puedo disfrutar igual, o incluso a veces el doble que si fuera con otra persona.
0: Está eh, igual.
1: Es un, es un debate.
0: Sí, sí. sí. Eh, igual, bueno, de última, si a vos te parece, lo podemos extender a, a Instagram para ver qué opina la gente también.
1: Dale, dale, me parece.
0: Me estoy riendo un poco con los comentarios, la verdad.
1: <ríe>
0: Porque hay gente, por ejemplo, que dice eso. Dice, la, la norma es, la excepción es ir acompañada, por ejemplo.
1: Claro, tal cual.
0: O sea, para, esa, para ella es como que siempre ha ido sola y nunca ha ido acompañada con nadie. Como que esa es la excepción, digamos.
1: De una me cae bien esa chica.
0: No sé quién es, ya la perdí. Porque estoy scrolleando como <risa> Y ya apareció una que dice: A mí me gusta eh, ver en versión original subtitulada. O sea, ya, ya metemos la variable de cómo verla.
1: Claro. De
0: verla original.
1: Eso es otro, otro, como, Creo que lo habíamos hablado, me parece. A eso.
0: Si lo hablamos, ¿no, lo, lo, ¿vos decís que lo hablamos nosotros o lo hablamos en el programa?
1: No, en el programa, me parece que lo, lo hablamos en el, en el primer episodio.
0: Puede ser. Hablamos del doblaje, sí, no sé si hablamos del tema.
1: Bueno, claro, cuando abordamos el tema de la de la sección del, del doblaje y de los diálogos, creo que fue en ese, en ese momento.
0: Va por ahí. Sí, eso fue eh, hace dos meses ya y no sé, tengo muy pocos recuerdos de hace dos meses.
1: Ah, bueno, es que yo, mi memoria, eh, a veces me sorprendo porque por ahí recuerdo un montón de cosas que pasaron hace un montón, eh... Y tengo días, hay días que me acuerdo un montón y días que me, me decís, che, ¿te acordás que hablamos? Y yo estoy como, no, la verdad que no me acuerdo no.
0: <risa> Tal cual. ¿Hablamos de eso?
1: ¿Estamos hablando ahora?
0: Esto es real. Esto es la Matrix.
1: Boludo, ¿ya pasaron dos meses?
0: Ya pasaron dos meses. Va, en realidad no sé si pasaron, pasaron dos meses porque pasaron eh, nueve programas. Lo cual sería más o menos nueve semanas. ¡Qué flash! O sumale que hay una semana que no subimos, otra que subimos más tarde.
1: Claro, para el primer Vamos a checarlo. Sí, lo estoy chequeando justo, justo ahora. Eh, 22 de mayo. ¡Ah! ¡Oh, ¡Ayer!
0: No, ayer, mira. Ayer fueron tres meses, no, dos meses.
1: Dos meses. ¡Uh! ¡Aplauso!
0: Querido. Bueno, habría que ponerle un cumpleaños al al, cosa, al podcast.
1: De una. Nos vamos a ordenar, pero bueno.
0: Adoptamos esa fecha y bueno, el año que viene, el 22 de febrero, la de febrero, escúchame, el 22 de mayo, eh, ponemos, hacemos, no sé, una joda.
1: La casa, ¿Quién pone la casa? ¿Vos, Sandy?
0: Ver, en mi casa es muy chica. <risas>
1: Hay, vamos, a hacer una, vamos a ver quién puede poner la casa, si no, bueno, tendré que matar a mis padres y ponerla yo.
0: <risas> bueno. Queda, está grabado esto así, cualquier cosa.
1: Yo no me hago cargo, voy a decir que me olvidaron a decirlo.
0: Fueron los oyentes. Eh, pero bueno, podríamos hacer la random Fest. ¿Qué te parece? Ya tengo el nombre. ¡Ah, ay, tanto,
1: alto nombre, sí, me, me gustó. Buena idea.
0: Bueno, ya estamos dedicando mucho espacio. Pasemos, pasemos.
1: Por favor, dale.
0: Bueno, cerramos con eso. Eh, la sección de encuestas o de redes sociales. Habría que poner un nombre así más marketingero que pegue
1: mal lo vamos a pensar y para el próximo episodio lo vamos a tener.
0: Vamos a empezar este programa Que la idea era hablar de eh, objetos del mundo mágico de Harry Potter Ya que estamos, como dijimos al principio En este mes especial de Visa Random Sobre eh, Potter Vigilancia, sobre Harry Potter eh, Que nos queda un solo episodio Y vamos a tirar la, la casa por la ventana En ese episodio Arre Olvi eh, Pero bueno eh, queríamos hablar ahora de hacer un juego, más que nada, eh, pensando en objetos mágicos que a nosotros nos gustan y nos llaman la atención, ¿no es cierto?
1: Así es. Eh, lo voy a explicar un poquito, si te parece. Dale. Bueno, la idea es, eh, cada uno eligió tres objetos mágicos, eh, que obviamente ni yo sé qué eligió Santi, ni Santi sabe qué elegí yo. Eh, la idea sería... Primero, bueno, empieza él o yo, ahora lo vamos a ver. Eh, y yo le tengo que dar una pista o él a mí y eh, tenemos que adivinar de qué objeto mágico se trata. Si con esa pista no tenemos demasiadas opciones o no se nos ocurre nada, podemos pedir otra pista más, que es la pista salvavidas, digamos. Eh, y ahí ya, si no, no sabemos bien o si tenemos también muchas opciones todavía, tenemos que arriesgar y decir cuál creemos que es. Y, bueno, básicamente, no nos vamos a ganar nada porque no se puede. Pero el que el que adivina más gana y, y se lleva el, el honor.
0: Es muy posible de que yo me olvide las reglas, aviso.
1: Te vamos a tener que bajar, entonces.
0: Ah, eso lo doy por sentado yo.
1: Y, bueno, después, eh, una vez que tengamos adivinado el objeto, la idea sería eh, inventar, con ese objeto alguna situación bizarra, graciosa eh, o divertida, o las tres cosas. Eh, ¿Y ya? Ah, y bueno, después vamos a hablar también un poco de, de cada objeto en sí, porque bueno, <ríe> eso... Ah.
0: Deberíamos dejar que el, nuestros oyentes elijan cuál es su favorita de las que vamos a inventar.
1: De una, me copa. Dale, propuesta para encuesta, podemos hacerla en las do, dos redes sociales, tanto en Twitter como Instagram.
0: Obvio. Se me ocurren todas las ideas mientras estamos grabando, nunca antes, nunca después.
1: A mí se me ocurren siempre antes, nunca nunca en el momento y algunas veces después.
0: Bueno, bien ahí, como ir tildando
1: Bueno, ¿quién, quién, quién arranca?
0: Eh, no sé, lo decidimos a las piñas. Perdés, ¿eh? Sí, seguro. porque sabes Solo porque sabes boxeo.
1: <risa> una, un, una ventaja bastante importante.
0: Está igual. Eh, bueno, si querés, eh, ahí, empiezo adivinando yo y rotamos
1: bueno eh... ay qué emoción bueno te tiro la primera pista entonces dale es de madera
0: eh, yo
1: <risa>
0: <Vale>. <risa> es de madera no es muy genérico ay, te odio eh, algo de madera no dame la otra pista total es gratis
1: es un juez
0: ah bueno era más fácil de lo que pensé, te odio ¿El cáliz de fuego? ¡Sí! No, no. ¿Podemos salir de joder? Eh, No Solo por eso, o sea, sería festejar eso
1: Bueno, sí, dale, salgamos Pero, o sea, con dos metros de distancia El Cole en Jeríbal y hijo opuesto
0: Obvio, ¿Cómo, ¿cómo si no? ¿Cómo se nos ocurre si no?
1: <risa> <Mira>.
0: <risa> eh, bueno, tengo que pensar Una situación bizarra para usar El cáliz de fuego Así es Bien eh, Bueno, para tomar no se usa Porque básicamente es de fuego Así que calentaría todas las bebidas
1: Ajá, entonces
0: eh, A ver, ¿qué más?
1: Igual voy a Aclarar una cosa, vale recordar que en realidad no está prendido siempre, solamente se prende para cuando está el torneo y una vez, digamos, que, que elige, digamos, a los, a los participantes digamos de la competición, se apaga, así que para caviar yo la usaría?
0: Sí, pero el tema es que es de madera, o sea, eso si no tiene un barniz o algo eh, va a chupar todo el, el líquido. Ay
1: se señor, qué No, el, el, el que toma toma en cualquier lado, en cualquier lado.
0: No, eso, eso eso ya va por parte del, del bebedor, no por yo porque quiero que se cuidar lo más posible las cosas. <risa> a mí no me coparía tomar en un cali que está húmedo y podrido.
1: Ay qué hoy señor, Dios mío, hasta una zanja de tomada no mentira.
0: <risa> ¿Qué, qué frase con doble sentido. Eh, a ver eh, ¿Qué se podría usar? Bueno, igual prendido, tipo, yo le podría decir Che, mira, hay torneo la semana que viene Y que esté prendido Y me ahorro calefacción, por ejemplo mm -hmm. eh, Lo podríamos usar acá en el programa Le podríamos dar eh, papelitos Para que elija la pregunta de Visa random una,
1: Igual Va, lo y, de la calefacción eh, Pami Mal, o sea, señor Jumiladísimo
0: ah, porque vos no tenés frío
1: No, jamás
0: ¿Qué, ¿Qué lo solo los viejos tienen frío? Según tu teoría
1: Yo soy de sangre caliente Soy de Colón, por eso
0: Arre, el arre más grande que tenga, por favor Cerda al eh, ¿Qué más? Eh, ¿Con qué, qué otra? Y, y, extrapolando su capacidad de decisión eh, ¿Podría ayudar en Twitter A, a descifrar las grandes eh, Decisiones, tipo Coca o Pepsi?
1: Pero no le podemos tirar todo al. al tenés que ponerte ahí el eh, la 10 la y. No sé, señor. Arriesgue, arriesgue
0: Pero tenés el aval del cáliz de fuego. O sea, literal.
1: Bueno, pero también pobre cáliz, alta paja, boludo. Está acostumbrado a laburar ¿Sí? una vez al año. No, mentira, ni Ay, eso. Sí. ¿Cada cuánto es esto? Hasta A ver.
0: Cada 3 eh, o cuatro años creo que era.
1: Sí, cuatro Creo, como un mundial me parece.
0: Eh, igual sería lógico que sea cada tres años, ¿no? A ver.
1: Alto estrés, boludo, igual esto.
0: No, no dice, la wiki no dice. Bueno, no sé, no se me ocurre otro uso para un cáliz de fuego.
1: Qué aburrido.
0: Eh, bueno, ¿a vos se te ocurre algo?
1: Para el cáliz de fuego? No me corresponde, arde.
0: No, no yo te pregunto de onda.
1: Todo lo que tenga forma de copa, siempre lo primero que pienso es que es para escaviar, tipo
0: Sí, 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 no, no, no me extraña. <risa> es como que ya lo voy a venir,
1: me imagino, viste que encima es re grande onda, hacer todo un perné gigante e ir con, bueno, no, en estas épocas claramente no, pero en épocas normales eh, ir pasándolo y, y ponernos todos re
0: en pie. Es que en realidad es tan grande que no sé si es muy cómodo, sobre todo ebrio para, mani para maniobrarlo. Más bien te convendría ponerle tipo una canillita en la base Y ir sirviéndote de ahí.
1: No, es alto bardo. Lo dejás de último en el piso y tomás desde el, desde el suelo, desde la mesa. No, desde el suelo, que es más, más seguro.
0: Claro, pero te tenés que subir a una silla para tomar del...
1: ¿Qué de tan grande, del boludo? No sé si es tan grande, eh.
0: Es alta la porquería esa.
1: Bueno, pero desde el piso, que si lo en el piso, creo que, que va sin necesidad de poner.
0: <risa> eh, bueno, ahí lo chequeé. Y es bastante alto el cáliz.
1: Para... Bueno, para mí, digamos, igual no sé si no, no parece tan alto.
0: Igual, bueno, eh, va en la comodidad de cada uno.
1: Pero si no, bueno, pon, planteando, digamos, el, la situación de que larga fuego, también estaría bueno para cocinar cosas. onda ¿Viste como en las películas que hacen las fogatas y, y ponen el palito y le ponen, no sé, las, una salchicha o un. ¿Cómo se llama la cosita esa blanca que es como esponjosita?
0: El malvavisco
1: eso onda cocinar cosas o
0: que existe acá también
1: sí bueno ya sí que existe acá pero en, en ninguna película argentina viste una escena así creo en fin la cuestión es que o para aprender fuego cosas
0: para aprender fuego cosas directamente
1: claro eh, coño yo eh, qué podría aprender fuego no sé eh...
0: bueno eso es lo que yo te decía no sé si se alcanza a escuchar Que eh, si, es, si es así eh, Es un cáliz y es grande Y, podés, y tiene el fueguito arriba Puedes hacer un, un guiso O un locro, o un estafado O incluso un asado
1: ¿Vos, vos tenés como, yo te tiré cosas chiquitas Y vos ya tenías, digamos, todo un, un menú elaborado Obviamente Claro, el, el tema es ese Que en realidad, supuestamente eh, Es como que no, no se puede poner fuego Cuando, cuando quiere, digamos el el
0: cáliz. Bueno, pero le, le puedes mentir un poquito y decirle, che, mira hay torneo y después le decís que se suspendió. No creo que funcione así. Bueno, pero viste, va, eh, ya yendo un poquito más a la información del cáliz, eh, lo que eh, Barty Crouch, va, spoiler, ¿no? Barty Crouch Jr., disfrazado de eh, Alastor Moody, eh, engañó al cáliz de fuego, eh, haciéndole creer que había más de tres colegios compitiendo mediante un poderoso encanto va encantamiento de, de confusión, ¿no? Uh -huh. eh, y eso hizo que se pudiera elegir un cuarto campeón, que fue que era Harry junto a Cedric, Flair y Víctor.
1: En, en realidad también está aclarado que porque viste que en las películas, no me acuerdo qué onda que eh, en el libro, pero dice que eh, Harry es el cuarto campeón de Hogwarts y en realidad eh, él, hay un solo campeón por colegio. O sea, que Harry era como un campeón NN.
0: Claro, eh, según lo que dice el libro, eh, que lo estoy leyendo ahora, dice eso: que con un poderoso encantamiento, eh, eh, bueno, Barty Crouch Jr. le hizo creer que había un cuarto colegio, ponele, no sé, colegio X, <ríe> Escuela Nacional número 932, Belgrano. Claro, y la única persona que se presentó a ese colegio eh, había sido Harry, entonces obviamente iba a salir porque era el único elegido de disponible
1: tal cual eh, hay algo muy que me pareció muy interesante es que no tiene eh, no o sea, el, tiene fecha de creación y la o sea todo desconocido ni se sabe cuándo fue creado ni quién lo creó como que uh -huh. no salió de, de, de la nada no sé
0: <risa> pintó apareció
1: claro o se apareció así tipo Oli, yo soy la copa de, el el Cali de fuego Úsenme, perras.
0: Igual capaz que fue tipo lo, como el sombrero seleccionador, tipo alguien agarró la copa y dijo, ah, usemos esto, ya fue. Sí. Justamente se habían juntado a escaviar y por eso pintó. Usemos esto y prendemos los fuegos ya que estamos.
1: <risa> suena, suena como que yo creé el torneo del, de los tres magos.
0: Y podría pasar. <risa> Igual no le echemos la culpa al escabio que yo lo haría sobrio también, así que.
1: Muy bien, me parece perfecto, santi sí, eh, eh, Bueno, después hay mu muchas otras cosas interesantes, eh, como el tema de que eh, en, la, o sea, en la en el cuarto libro, no sé, tampoco me acuerdo, digamos, nada de lo que es el libro, así que yo voy a hablar todo, digamos, de las películas, que sí me las acuerdo. Eh, uh -huh supuestamente no se no se podían participar, digamos, menores de 17 años. Cosa que según leí, eso fue eh, puntualmente ese año porque eh, había vuelto Voldemort, digamos, y la situación estaba bastante peligrosa. Eh, pero según esto tengo entendido que antes de ese año podían participar eh, chicos, o sea, personas más, más chicas, digamos, de edad.
0: Claro, menores de edad, porque bueno, mayor de edad son todas las personas de mayores de 17 años, ¿no? Claro. En el mundo mágico.
1: Lo cual me parece me parece un montón, porque viste que son todas pruebas mortales, literalmente.
0: Y hay una que acá la pigantean que dice que se soltó un basilisco en una de las pruebas del Torneo de los Tres Magos. O sea, sí. no en estas, sino en una anterior. Y es como, para pedazo de sacado.
1: Sí, eh, yo lo había leído, no me acuerdo dónde. Eh, a ver si querés comentar, Santi, bien cómo, cómo fue.
0: Sí, se dice que... Eh, en este en el torneo de 1792, o sea, se sabe que es un, algo que se venía haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, en el torneo, los tres directores de Durmstrang, Pobatons y Hogwarts, eh, eh, fueron a, atacados por un basilisco que se soltó para que los campeones lo atraparan y eso es mencionado en Historia de Hogwarts, donde lo leyó Germán, no Entonces, es como eso, como que una de las pruebas del, del torneo de 1792... Era eh, capturar un basilisco Y es como, pará, pedazos de sacado ¿Cómo no soltó un bicho que te mata con la
1: mirada? Claro, boludo, ¿te das cuenta la demencia que es eso? Tenían altos problemas
0: Eran tiempos más jodidos, me parece Con más brutales
1: La verdad que sí O sea que básicamente deja a los, dra a los dragones Como beben pañales A comparación
0: bueno, bueno, tanto no, porque son picantes los dragones pero Pero igual
1: Claro, pero si un dragón te mira no te va a matar
0: y sí, sí, sí eran mucho más peligrosos, es cierto.
1: Claro, o sea, no digo, los dragones también son re peligrosos, digamos, pero a comparación a un basilisco, yo, yo te la regalo, tipo, me renuncio, me suicido, ¿eh? bueno, no renuncio, <risa> es
0: suicido, Bueno, tanto no.
1: Es igual, como que son todas, son esas son todas las cosas que yo no haría ni, ni en mi puta vida, yo sería más la que estaría observando y tipo ahí protegida.
0: Sí, eso es lo que tiene bueno, y el Cáliz como que te tenés que ofrecer. No, no, no es que se puede meter cualquiera.
1: Claro, o sea, igual hay cada boludo. Eh, o sea, gente que no, no sé si es, si es consciente, digamos, que hay muchas probabilidades de que no, no salgan vivos de, de ese torneo.
0: Pasa que también, o sea, el premio es como, no sé, yo lo haría por el premio nomás. O sea, con mil galeones.
1: Seamos sinceros, ¿vos realmente pasarías todas esas pruebas por el premio?
0: Eh, y depende. Pasa que también es eso, que vos no sabés cuáles pueden ser las pruebas.
1: Y nunca son, no tienen, ni, creo que ninguna tiene pinta de que sean muy amistosas.
0: No, pero bueno, a Harry no le fue tan mal.
1: Porque tuvo un ojete tipo... y lo ayudaron, aparte.
0: Bueno, pero que te, te pueden ayudar, evidentemente. Eh, ¿Y qué te iba a decir? Eso, que. A ver, eh, hubo cuatro, los cuatro eh, los cuatro campeones encontraron una forma de derrotar a sus dragones, entonces no es que haya una sola forma, había muchas formas de vencer a los dragones.
1: Claro, pero ten en cuenta que a ellos, digamos, los advirtieron de que eran dragones. O sea, supuestamente ellos tendrían que haber llegado a la prueba sin saber qué era lo que iban a enfrentar.
0: Se supone.
1: <risa> claro, o sea, tuvieron tiempo de pensar qué podían hacer. O sea, el torneo claro. Tendría que haber pasado, digamos, o sea, ellos llegaban a la primera prueba sin saber qué mierda les esperaba y tendría que haber improvisado, cosa que obviamente no sucedió porque los ayudaron, o sea, teniendo en cuenta eso, si en realidad o se si hubiera sido como en realidad tendría que haber sido, eh, probablemente no hubiera, no hubieran salido vivos, al menos no todos.
0: No sabemos.
1: Yo, por ejemplo, en ese lugar, si me hubiera tocado enfrentar un dragón, me, me pongo en posición fetal y, y saco la banderita blanca, tipo, <risa> bye.
0: Y eso que no puedas renunciar <risa> Me suicido ¿eh? Bueno eh, Sí, qué sé yo eh, Pero bueno, es era medianamente eh, O sea Me parece mucho más mucho más eh, Accesible que eso De soltar un basilisco con él
1: Sí, naturalmente, obvio, ni hablar Más que digamos la experiencia que tenemos nos, Al menos nosotros como lectores con un basilisco Terminó bastante bien Y de pedo, te digo
0: Tal cual eh, igual, bueno, no sé.
1: Sí, sabes. No sé, yo yo no me veo como la típica persona. Mirá, que puedo. Eh, no, no diría que soy una cagona, digamos, pero no, realmente no me veo participando en un eh, certamen de ese, de, de ese tamaño. Olvídate.
0: Igual sí, qué sé yo. Pero como te digo, eh, la necesidad quizás del dinero podría eh, mover a muchas personas. Es más, yo creo que los gemelos Willy se verán a todos por eso incluso
1: no sé si eran realmente conscientes de lo que estaban haciendo, o sea, si hubieran podido participar,
0: nunca lo sabremos sobre todo ahora que Fred ya no está
1: que choto <risa> maldito
0: ahora mucha gente va a sacar el programa, bueno, no importa
1: por, a, por ahí el único que, que se hubiera podido participar, no, que hubiera tenido sentido que lo haga es perdón y justamente porque estaba obses obsesionado con el tema, digamos, de eh, destacar en algo que no hayan destacado antes eh, los hermanos, digamos, antes que él. Pero no, ni en pedo.
0: Tal cual. Bueno, eh, seguimos. Dale. Bueno, eh, te hago la adivinanza. Eh, es de color celeste.
1: Uh. Mm. A ver, dame otra pista.
0: Y la otra pista es que vuela. Vuela. Sí.
1: ¿Celeste que vuela?
0: Celeste que vuela, sí.
1: Ay, no sé, me mataste. Celeste que vuela. No, ni idea. ¿Te rendís? Eh, para. Eh, es un objeto, ¿no? Sí. Si me decís que es un animal, te, te juro que te voy a estar y te golpeo.
0: No, no es un animal.
1: Ah. Eh, Celeste. Sí, me rindo, no tengo ni idea de qué es.
0: Bueno. El objeto que había elegido era el Foranglia colador.
1: ¡Ah! ¡Ay, ¡Oh, sí! ¡La puta madre!
0: Igual, eh, yo dije celeste, pero no sé si todos los Foranglias son celestes, pero bueno, en particular el de la saga es celeste.
1: Claro, o sea, claramente no son todos celestes, pero de hecho lo, lo feo y que me, me hace sentir muy pelotuda es que hace un rato cuando estaba chequeando, digamos, los objetos que he elegido, me acordé del Foranglia y dije, hubiera elegido este, pero... No lo elegí. Y no que es que ese o tipo hace... No, no sé, media hora que lo vi. Ay, qué bronca, bueno. Qué loser.
0: Nah, no importa. Ya tendrás tiempo de remontar. No creo. <risas> bueno, ¿qué, ¿qué uso le darías vos si tuvieras un auto volador? Que encima se pueda hacer invisible.
1: Oh, eh, ¿Qué no harías, la pregunta?
0: Que elegí lo más gracioso o bizarro que se te ocurra.
1: Y probablemente lo... A mí siempre se me acuerde, digamos, o sea si puedo volar y encima que no me vea nadie probablemente me robaría algo onda un, una no sé bodega de fernel o, o una dulcería o un banco
0: eh, pasa que para robar es como que tenés que bajarte del auto a menos que te incrustes con el auto y todo
1: <risa> por supuesto que le haría eso es como que nunca nunca nada sano digamos es ya todo delictivo todo <risa> sino también eh me irí, no sé, viajaría, onda, ponele, ca capaz que son las 4 de la mañana y me pinta ir a tu casa, por ejemplo, y nada, me tomo el, el, el auto y, y, te, y te caigo, digamos, ahí en la, en, la, en la terraza.
0: De una, tendríamos que hacer ahí tipo un estacionamiento para autos voladores.
1: O no, o estaciono sobre la pileta y ya.
0: Es que en realidad sería un gran negocio estacionamiento de autos voladores en la terraza de los edificios?
1: Sí, sí, probablemente.
0: Todos los espacios pueden ser capitalizados.
1: Totalmente. Como que estoy tratando de, de pensar en algún en algo que haría y en realidad si te pones a pensar en un montón de cosas que podrías hacer con un autovolador que se hace invisible. Eh, ah, Lo que haría es eh, chocar a gente.
0: Bueno, eso es interesante.
1: Despacito, no es que Andaría matando gente por la vía Pero onda chocarlos, digamos, con auto invisible Y que la gente quede como, qué mierda pasó
0: Protagonizar eh, Protagonizar accidentes de autos invisibles
1: <ríe> Totalmente Eso sí haría, me eso sino...
0: Tal cual eh, Bueno, se leo un poco sobre el Foranglia A ver, el Foranglia que fue lanzado En 1959, Se fabricaron más de un millón de estos clásicos coches británicos hasta que dejaron de producirse nueve años después. O sea que no fue un auto muy exitoso que digamos. El señor Weasley desarrolló, desarmó su foranglia de color turquesa para ver cómo funcionaba y luego volvió a montarlo con algunas prestaciones, entre comillas, añadidas. El interior y el baúl están embrujados para tener mucha más capacidad de una normal. Y, el, eh, y la guantera dispone de una brújula y un accionador de invisibilidad que enterías el coche invisible para los Mauds cuando despega. Si bien el señor Wisley encantó el, el coche para que volara, no tenía intención de usarlo, por lo que actuó dentro de los límites de la ley magia. O eso es lo que dice él para autoconvencerse. ¿no? Después de un vuelo improvisado y el consiguiente choque, el forangle empieza a actuar por su cuenta. Lleno de barro y ara arañazos, parece haberse vuelto loco en su nuevo hogar. Y como curiosidad, JK Rowling tuvo un amigo en el instituto, llamado John, que conducía un forangle de color turquesa. Harry Potter y la cámara secreta está dedicado a él y es también la persona que inspiró el personaje de Ron Weasley.
1: ¿El personaje de?
0: De Ron Weasley.
1: Ah, de Ron. Nice. Qué, qué piola para el pibe.
0: Sí, qué lindo que te dediquen un libro que
1: es bestseller. Ay, la verdad que sí, qué ojete. yo también quiero.
0: Bueno, cuando escribas un libro y seas millonaria, dedícame uno.
1: No, dedícame vos el, el fanfic de, de la escuela.
0: Ah, por eso me van a meter más en canas que, que, que darme plata, creo yo. No,
1: no, no creo.
0: Así que bueno, eh, bueno, voy a añadir que el lugar donde está el forangle ahora es en el bosque prohibido, atropellando arañas, así que bien ahí.
1: Como que se, se podrió la vida casera y fue a cazar arañas al bosque prohibido, me parece perfecto.
0: Es una buena vida para un forangle.
1: Y más cuando estaba hecho cajeta ya.
0: Sí, pero lo hizo cajeta el sauce boxeador. Antes era eh, antes era una joya.
1: Claro, por eso. Pero digamos después el sauce boxeador se volvió salvaje.
0: Claro. Eh, bueno, qué buena vida debe tener atropellando arañas por
1: ahí. Encima Random porque el, el chaboncito había desaparecido. Volvió después para salvar a, a Ardonia Hardy Y después se fue a la bosta de nuevo, tipo...
0: Hubiera estado bueno que apareciera en el final de La Rique y la Muerte.
1: De una, de una, mal boludo.
0: Que apareciera el auto ahí de la nada para pelear, ¿viste?
1: Sí, qué raro que no. Que se, se, no sé, o sea, ¿se, se habrá olvidado? Va, no, no sé, como bueno, nosotros estamos flasheando de una manera.
0: Sí, no sé, para mí se, se, se le pasó.
1: Sí, hubiera, hubiera sido como un final piola, digamos, onda Todavía me importan lo suficiente como para luchar por ustedes.
0: De una. Eh, y todavía más hecho cajeta tipo que le falte el capó ponele.
1: claro o el, o el techo bueno, tan hecho concha no está bueno, sí podría haberle faltado el capó y, y, y después terminarse o sea, podría haber sido como mate digamos, como un crossover ahí de, de historia
0: o podría haber sido un auto putante que se regenera a sí mismo
1: también, o sea, podría haber sido lo que él quisiera en realidad,
0: obvio acá bancamos la la autopercepción de los autos.
1: Totalmente. Sigo yo. Eh, primera pista que te doy de mi segundo objeto. Eh, es de oro.
0: Es de oro. ¿Puedo arriesgar y después arriesgar de vuelta? No.
1: Si arriesgas, arriesgas.
0: Y bueno. Es de oro. No, dame la, la segunda pista.
1: Es un Ordactux.
0: Eh, hay dos que podrían ser. ¿A ah, arriesgar? El relicario.
1: ¡No! <risa> ¡Vamos! Santi perdió!
0: ¡Oh, maldita sea!
1: <risa> bueno, no. El objeto era la copa de Elga Hufflepuff.
0: Claro. Yo había estado entre esas dos. Eh, y ahora que lo pienso, también podría haber sido el anillo. Que tiene que no sé si era de oro, pero...
1: ¿Me parece el, el de los Gaunt?
0: Sí.
1: No sé si... A ver. ahí lo leí ayer, pero no me parás.
0: Es un anillo dorado con una piedra negra en el centro.
1: Claro, no, no, no te especifica si es de oro o qué.
0: Claro. Bueno, perdí. Vamos. Antes te quería preguntar, ¿la copa tiene eh, alguna propiedad mágica o solo es una copa?
1: Justamente por eso, una de las razones por las que elegí el objeto, porque es que en la película, no, en la película, obvio, eh, no está, no, es el objeto del que menos habla y os aparece nomás eh, una, en, un, en dos escenas distintas, pero viste que no se habla casi nada de esa copa. Eh, uh -huh. Así que sí. Eh, se dice, al igual, digamos, que pasaba con, con la Tiara, eh, con la diadema de Arduina Ravenclaw, Ay, mientras que a ellos, digamos.
0: Le podemos decir Tiara, no pasa nada.
1: Es como una tiara. Ah. Eh, Mientras que, digamos, la, la diadema te daba sabiduría al que la aportaba, eh, la, la copa, digamos, la sostenías te eh, daba fuerza, que es un, según cosas, una, una característica de Hufflepuff. Eh, nada, me pareció un, un redato porque yo no lo sabía hasta hace, hasta ayer, o hasta, no sé, anteayer que, que preparé todo. Eh, bueno, más o menos la historia la, la, la conocen. Es una copa de, de oro de dos asas con un tejón grabado. Eh, bueno, obviamente perteneciente a Elga Hufflepuff. Eh, es el, Lord, el Lord of crux más protegido y mejor guardado que tuvo Voldemort. Que eso, eso estaba escrito en, en la wiki de Harry Potter. Y yo me digo que lo discuto porque para mí eh, antes que este, el que mejor protegido estuvo fue el Redicario. Pero bueno. Eh, ponele, ponele que está entre los dos mejores order groups que eh, eh, guardó mejor y bueno eh, después como todas las, la, las, las reliquias digamos de los fundadores de Hogwarts eh, fueron pasadas de, a sus descendientes y bueno hasta que llegó a Hepzibah Smith que básicamente es la persona que, aparte de tener el relicario y la copa, fue la persona que utilizó Voldemort justamente para hacer el Lord of Crux, o sea, la, la asesinó. Y, por último, fue destruida por Hermione Granger eh, con uno de los colmillos de Basilisco eh, que obtuvo de la Cámara de los Secretos y ahí fue cuando, la, cuando bueno, en, se, se fue el, el final de, de, de la reliquia. Creo que casi, excepto la... Sí, excepto la, la espada de, de Griffin, el resto valieron verga, básicamente.
0: Igual, sobre el tema de, de protección, creo que son como dos protecciones distintas. Porque el del relicario era como más peligroso, si se quiere. Pero el de. O sea, era como como que te podían comer los zombies, básicamente, y te podías ahogar. Pero el de. ¿Cómo es? El, la copa en un lugar que estaba primero protegido por un dragón, que ya establecimos en este mismo programa que es muy jodido un dragón. Sí. Y a eso tenés que despistar a todos los duendes. O sea, tuvieron que hacer un montón de cosas para poder siquiera pasar el el, el, ¿cómo se llama? el, el atrio del, de Gringotts. Y después llegar hasta abajo que estaba, después estaba el hechizo ese de la perdición del ladrón. Había como muchas cosas que tenías en contra antes de meterte a Gringotts.
1: Claro, por eso mismo aclaré, digamos, que para mí yo no diría, digamos, que es el, el, el mejor guardado. Estuvo muy uh -huh. bien guardado, pero creo que la parte del relicario estaban más o menos en el mismo nivel, digamos, de protección. Porque ponete a claro. pensar que también el relicario estaba en una isla, en la conchinchina que no sabe o sea, tipo, no ubicarla. Eh, acá tuvieron suerte porque la descubrió Dumbledore, que era un punto genio, digamos, pero si no, anda a encontrarlo también.
0: Claro. Y el de. Y la. y la de eh, Tuvo medio. fue más suerte que otra cosa ahí.
1: Claro, es como que ese es el típico, viste, que dicen que para esconder algo tenés que dejarlo a la vista. Bueno, eh, me llenó un poco a eso, como que eh, también. Era medio pelotudo también, eh, Voldemort, con el tema de. de dejar las cosas, porque. qué sé yo. También. Eh, es gracioso porque él pensó, digamos, que la sala de los menesteres eh, la encontró él, digamos, y que no como que nadie más iba, iba a saber, digamos, que, que eso existía. Medio,
0: medio pelotudo, digamos. Sí, sí, la, las defensas que usó fueron bastante chotas en general. Tipo, no te digo, es como que, bueno, nosotros que somos lectores, ¿no? Pero eran bastante... No sé, como, como que era muy eh, grandilocuente, sería la palabra, como muy, como mucho ruido de pocas nueces, digamos. Claro, o sea,
1: en realidad, si te pones a pensar, están bien, digamos, porque eh, eh, creo que un, un mago promedio probablemente no, no hubiera no hubiera encontrado todas. Eh, pero al mismo tiempo, muchas de las cosas venían de, de justamente, de, de pensar o sea, de. la, ¿Cómo se dice? De la cosa grandeza que tenía Voldemort, digamos, que pensaba que él era el, el uno, el mejor y que el, la, los demás eran todos, digamos, no llegaban, digamos, a su nivel de sabiduría o no sé cómo cómo llamarlo. Hay una palabra que te estoy tratando de decir y que no me estaría saliendo, pero que describe todo esto. Digamos, de pensar que, que solo él, digamos, podía encontrar las cosas donde las había dejado. Pero ¿Pelotudismo? No, es una palabra con na, pero no me va a salir oro y me da bronca, pero bueno. Narcisismo. No, con a dije.
0: Ah, con na, te entendí.
1: Bueno, no importa, la cuestión es que todo en todo esto pasó porque Voldemort es un pelotudo, fin.
0: Sí, sí. Estamos, en eso estamos de acuerdo.
1: Antes que sigamos al, con el siguiente, no no nos, no dijiste la situación, no no tienes una situación.
0: Ah, claro, porque te pregunté si tenía alguna porque si no tenía ninguna característica especial, era medio como la copa, como el calle de fuego. Estás eligiendo muchas copas, ¿no? ¿Estás queriendo decir algo?
1: <risa> no sé, tal vez.
0: M Maldita borracha. Eh... <risa> o sea que al sostener la copa se obtenía fuerza. Interesante eso. O sea, la podrías, sí. eh, podrías clasificar a, la, a, la, a los Juegos Olímpicos y llevarte la copita y antes de entrenar y, o sea, antes de competir, tomarte un trago y mandarte.
1: O oh, yo me veo mucho en una situación eh, del estilo, no sé, estar en, un, en una joda, obviamente escaviando la copa de oro y jugando uh -huh. la una pulseada, por ejemplo.
0: Pero ella tiene la ventaja de que el otro está alcoholizado. Bueno, ¿O vos no? también, obviamente, pero.
1: Ah, vio
0: Va por ahí. No sé, ¿qué otra cosa podrías usar? ¿Para qué otra cosa necesitaría fuerza? Bueno, te puedes tomar un trago antes de cambiar un neumático, por ejemplo, que necesitas hacer un poco de fuerza ahí. También.
1: De esa hubiera estado eh, piola que la tuviera Robert Baratheon para cuando salió a casar y estaba ebrio.
0: ¿Quién estaba ebrio, perdón?
1: Robert Baratheon.
0: Ah, y sí. Igual Robert era, antes de ser un gordito hijo de puta, era bastante piola, como guerrero.
1: Sí, hasta que ya no lo fue.
0: Obvio igual no sé en el, en el último tramo de su vida nunca se mostró si el chabón era re picante o no o si seguía siendo picante era estaba más subido de peso y más ágil pero el chabón era bastante piora.
1: sí el tema es que mmm, si no estaba garchando estaba mmm, escabeando vida de, de ah rey.
0: qué buena qué buena vida nee, nee, ah. bueno eh, sí no sé no se me ocurre algo más Concreto que tenga que implique cambiar y tener fuerza
1: Yo voto por las pulseadas
0: eh, Es una buena idea Ganaría, estoy seguro Bueno, eh, ¿seguimos? Dale Bueno, eh, voy a copiarte la primera La primera pista que me diste hace un ratito Y voy a decir que el objeto es de plata
1: uh, eh, no, tirame otra
0: Déjame pensar ¿Pertenece o perteneció O pertenece, depende del momento que hables A Ron Williams
1: el desiluminador.
0: Ahí va, bien ahí. ¡Vamos! Viste, me empataste. Vamos, vamos los pibes.
1: Vamos, Hufflepuff. Vamos. Uy, qué buen objeto, boludo. No se me había ocurrido.
0: No, yo lo pensé porque es eh, básicamente el primer objeto que se ve en, en, en las películas. Porque sí. el primer mago que se ve es Dumbledore. Y el primer objeto que usa no es su varita, sino que es el cuchufito este para que la
1: use. Sí, sí. Qué, buen, qué, qué buena elección. A
0: Bueno, eh, ¿para qué lo usaría?
1: Ah, eh. Bueno, lo primero. O sea, siempre se me van a venir con, con. Lo mismo, digamos, que con el hechizo. De, de esos hechizos prácticos. Yo probablemente. Es como que. Eh. No sé, viste que a veces te acostás en tu pie, en tu cama a hacer cosas, pero cosas que necesitas tener la luz prendida. Y después a veces como que estás acostado y te da muchísima paja ir a levantarte, a apagar la luz, así que probablemente mayoritariamente lo usaría para eso, o sea, para apagar la luz cuando ya me acosté.
0: De una. Cuando ah, te da paja, apagar la luz, sí.
1: Totalmente. Después, bueno, hay un montón, creo que también eh, siempre me sale como la, la maligna de adentro. Así que probablemente lo usaría para volver a la gente. Onda, no sé, capaz que prende, va a prender la luz y yo activo el iluminador y se la apago. Y así.
0: Cara de sujeto.
1: <ríe> Tengo una anécdota, por cierto, que en mi casa un, ahora, digamos, tenemos dos televisores que son iguales por una cocina que teníamos uh -huh. el nuestro propio. Y después una de mis tías le regaló el, a mi vieja el, el, su televisor, que era el mismo que teníamos nosotros. Entonces, teníamos dos controles. Una vuelta, mi viejo estaba mirando tele y eh, creo que fue mi hermano, me parece, o, o, o yo, o no. Bueno, no sé. Alguien agarró el control y empezó a bajar el volumen. Eh, no, miento. Eh, le apagaron el tele. Entonces, el, el tipo miró así raro, ¿viste? Fue y lo de nuevo. Y el ratito le van a apagar el tele. Y ya, viste, no entendía qué miedo estaba pasando. Hasta que... pero Creo que fui yo la que no, no, se, no se pudo contener la risa y me empecé a reír. Y nos quedamos mirando y estábamos todos cagando en la risa porque no entendía qué pasaba y era, pues nosotros estamos apagando el tele con el otro control.
0: Tal cual. Sí, a mí me pasaba mucho eso igual. Porque yo antes eh, eh, tenía la pieza de... O sea, el, yo, tenía, yo tengo en mi casa un comedor muy grande. Y antes, eh, por un par de cuestiones, eh, la mitad de ese comedor le pusimos un durlock, o sea, una pared, y tenía que usarlo yo de pieza. Y, claro, el, la luz quedaba afuera de mi pieza. Entonces yo tenía que levantarme, ir hasta afuera, salir de mi pieza, apagar la luz y volver a entrar.
1: ¡No! ¡Qué paja, boludo!
0: Era una paja, sí, sí. Y encima de eso, o sea, cualquiera me podía apagar la luz, claramente. <risa> o sea, cualquier persona que que estuviera en, afuera de mi pieza podía apagarme la luz. Eso es lo bueno de no tener hermanos que me hubieran roto las pelotas con eso.
1: Probablemente <risa> sí. Yo lo hubiera hecho, Santi, ya lo por hecho.
0: Sí, no, no lo dudo. Hacerme bullying es parte de tu función.
1: Después hay un montón de cosas para lo que se podría usar, realmente Bueno, sacando digamos la función que tiene esa de que que Cerdona usó para volver con Hardy y con Germayon y que es como un poco más compleja, pero bueno eh, con su uso, digamos, de, de, de apagar y prender luces eh, podría, creo que sobre todo lo usaría para hacer maldades aparte de por los momentos de comodidad, pero en general para seguramente para hacer maldades, seguro
0: igual me, me resulta muy curioso por qué Dom, eh, Dumbledore creó, porque o sea, se dice que el único que existe, eh, lo creó él, lo inventó él, pero para qué lo usaría, o sea, si podés usar para no usar tu diría porque creo que podés hacer lo mismo con más haciendo vos con tu varita, digamos.
1: Y la verdad que. La verdad que no sé. Es una muy buena pregunta. Estaría bueno hacer esa pregunta, digamos, a, a, como, como encuesta para el siguiente episodio. Tal cual. O sea, teorías de por qué Dumbledore crearía un desiluminador.
0: Tal cual. Porque aparte, después viste que lo usa. O sea, si vos le, le sacás la, la luz a un foco con él y te vas a otro lado, podés usar esa luz con otro foco o incluso dejarlo brillando. Eh, o sea, como en el aire digamos
1: Sí, igual también hay otra otra cosa sobre el tema, digamos, de que eh, no solamente era un objeto, o sea si la función, digamos, de ayudar en este caso a Ardón a encontrar su camino de vuelta a los amigos fue algo mmm, que Dumbledore, digamos planeó, no precisamente para ayudar a Ardón, sino a mí, me refiero, digamos que era, eh, si era una función que ella había planeado, o si fue un mero accidente, digamos que que tenga Pueda tener esa capacidad O, es, o pueda hacer eso el objeto
0: Nunca lo sabremos
1: Igual siempre. también creo que va por el lado Digamos de que eh, No sé si con magia podés apagar por ejemplo Las luces de toda una calle O de toda una manzana o lo que sea
0: Sí, pero pasa que El aparatito este vos lo tenés que accionar Por cada luz que quieras apagar Con lo cual es lo mismo que hacerlo con la varita
1: Ah, buen punto ah, Entonces no sé, nada tiene sentido no en esta
0: eh, bueno, aprovecho para leer eh, un poco qué dice sobre el apagador. Eh, parecido a un encendedor de plata, pero produce el efecto contrario. Un, bueno ah, eh, Mencionar que antes del séptimo libro siempre se le decía apagador en las dos veces que apareció. ¿no? Eh, un apagador apaga las luces de la calle con una pequeña detonación cuando se apunta hacia ella y se acciona. Al hacerlo funcionar otra vez, el apagador hace que las luces de la calle se enciendan con un resplandor anaranjado. Eh, bueno, y en el séptimo libro se lo renombra en la versión española como de, de desiluminador. Y se dice que eh, Ron lo, bueno, lo usó para volver con Harry y Henry, Y a eso se suma que cuando estaban encerrados en la, en la bodega de la mansión Malfoy, eh, eh, Ron lo usaba para iluminar el... El, uh -huh. cosa, el sótano, porque estaba oscuro, eh, con las luces que ya había robado de otros aparatos, eh, podía prender eh, la luz. Eh, salían como unas bolas doradas que brillaban ahí, ¿no? Y está bastante piola. O sea, imagínate, por ejemplo, que, qué sé yo, que querés hacer algo, en, en la, hacer, no sé, poner un asado a la noche y no tenés luces. Bueno, te choré un par de luces y hacer el asado en el medio de la nada. O
1: incluso, por ejemplo, bueno, yo no, no, no sé si acá se estira mucho a acampar, pero viste, no sé, ponele que vas, a, vas justamente, digamos, a algún bosque y no tienes luz o no sabés, no tenés idea de cómo hacer una puta fogata, tipo, te llevas un par de luces y, la, y las tiras ahí para tener luz. Sería genial.
0: Obvio. Eh, sí, depende de tu grupo de amigos. Eh, yo he ido a acampar con mis amigos. Eh, y conozco gente que lo hace con más habitual, habitualmente. Eh, uh -huh. No ahora, obviamente, en tiempos de COVID, pero antes se solía hacer. Conozco gente que solía hacerlo mucho.
1: Bueno, pero vos sos raro. Vos no contás.
0: Las otras personas que conozco también.
1: Claro, pero vos sabés hacer un. Tipo, si tenés que hacer vos solo una fogata, ¿sabés hacerla?
0: Sí, no puedo as hacerla así. Lo que no puedo asegurar es que dure mucho. Eso es un arte que todavía no he dominado, pero tengo amigos que saben hacerlo.
1: Claro, yo no dominé nada porque en realidad nunca en la vida intenté, va, intenté ni tuve que hacer una fogata, yo. Así que.
0: Eh, ¿Nunca fuiste de campamento?
1: Sí, pero he ido, por ejemplo, con la escuela y no lo hacíamos los alumnos, lo hacían los profesores. <risa> tipo...
0: Claro, pero yo en un punto de mi vida, eh, digamos, tomé el rol de profesora, así que yo tenía que ocuparme también de la fogata con otros amigos.
1: No, 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 no llegué, digamos, a, a eso, la verdad que. Llegaste
0: no. tanto? Yo llegué no. demasiado lejos.
1: <risa> claro, yo no llegué tan lejos. Yo llegué lejos, pero en otros, en otros caminos, digamos.
0: Claro. Eh, pero bueno, eh, va por ahí capaz. Así que bueno, sí, no sé si te digo, oh, sí sé, sé mucho, pero me la puedo rebuscar, digamos.
1: Eso está bueno. Eh, está bueno porque si viene, no sé, un, eh, un Apocalipsis zombie o lo que sea, vas a necesitar saber hacer una fogata.
0: Probablemente sea el primero que muera, pero bueno, no viene el caso.
1: Yo te tengo un po yo tengo más fe, digamos, o sea, al menos sabías hacer una fogata. Yo moriría primera, no porque me matarían, sino porque no se hace una fogata.
0: Sí, pero moriría envenenado por alguna comida, empezando por ahí. Buen
1: punto. Eso es todo, digamos, no tenemos más datos del del que quieras mencionar del desiluminador.
0: No, no, eh, es todo.
1: Bueno. Muy buena lección, por cierto, me gustó. Gracias. Bueno, mi tercer objeto y último ya. Eh, la primera pista que te doy es que Es un objeto que fue pa eh, Pasado de generación en generación
0: ¿Y la segunda? Porque pueden ser muchas cosas Eso Se me ocurrieron tres
1: Bien, era la trampa Porque si te daba la otra la otra pista La ibas a decir al toque eh, Es una prenda
0: Es una prenda eh, La capa de invisibilidad Sí Vamos. Me, me, me puse al frente. Podés empatar o podemos o puedo ganar yo. No, no vas a
1: ganar, vas a perder, maldito. Te odio.
0: Bueno, eh, igual, eh, la que vos, yo había pensado también en el mapa del meredador, que se pasó de, de James a Harry y de Harry a su hijo James, de vuelta.
1: Es que en realidad hay un montón de cosas que son, por ejemplo, lo, los objetos de los de los fundadores también han sido pasados de. Había como demasiadas opciones en ese sentido.
0: Tal cual. No como el forangla que es solamente es prácticamente lo único que es el.
1: Claro, tal cual. Eh, si querés, eh, ¿que se A ver, decime la situación, alguna situación que se te haya ocurrido.
0: Pasa que la capa es como que lo puedes usar para muchas, muchas cosas. O sea, la primera es entrar gratis a muchos lugares. Entrar gratis al cine, entrar gratis a un recital, entrar gratis a lo que se te ocurre.
1: A ver, entre todas esas opciones, no, ¿no ¿hay algo que quisieras hacer? Porque, o sea, el hecho de ser invisible, ¿eh? de que puedas, digamos, pasar desapercibido, te abre las puertas un montón de cosas. Algo que quisieras sí, hacer. pero.
0: Pero el tema con eso es que no, sí. eh, no, no, no sos intangible. O sea, eh, si hay mucha gente, eh, eventualmente te van a descubrir, digamos.
1: Claro, pero hay un montón de otras cosas que podrías hacer en un lugar donde no haya tanta gente.
0: Eh, a ver, ¿qué podríamos hacer? Eh, la, la primera vez que se me ocurre es eh, ir al cine, pero claramente tendría que elegir una, una película que no esté muy llena. Bien. O, sea, si fueras, o sea, si fueras el día de un estreno, eh, no podrías claramente usarlo.
1: Eso estaría bueno para la gente que votó que no iría solo. Bueno, si va con la capa de invisibilidad, técnicamente no iría.
0: <risa> Entrarías aún más gratis de lo que ya estás entrando.
1: Claro, pero me refiero, digamos, que la gente no se enteraría que están solos. <risa> pues no, no se enterarían que están. Listo.
0: Ah, no sé. Va, yo de última vez, si hiciera eso, lo usaría solo para entrar. Después me siento y me saco la capa.
1: O sea, eh, imagínate que yo estuviera en el cine... Y de repente veo un tipo que está sentado al lado mío y antes no lo estaba. Me hago caca, boludo.
0: Bueno, por eso dijo que digo que no tiene que estar muy lleno. Porque si está medio vacío, eh, no te das cuenta si hay una persona más o una persona menos. Te sentás bien al fondo, te saca la capa y nadie te vio.
1: Tiene que ser en la última fila, si no, yo sí me daría cuenta.
0: Claro, ¿y es lo que estoy diciendo?
1: Me hago caca igual, no sé. Alto miedo, alto cagazo.
0: Eh, ¿Qué sé yo? ¿Qué más? Eh, bueno, robar mucho no me copa, pero podría robar algo. Eh, ¿Qué más? ¿De qué más sirve ser invisible?
1: Siempre robarlo a los ricos. Como, ¿Cómo se llama este personaje que le roba a los ricos? Robin Hood. Ese.
0: Sí, qué sé yo. Eh, depende, hay ricos que me caen bien como el finado Ricardo Ford, así que depende del rico.
1: Sí, igual él no se enteraría si le robaras algo. ¿sí?
0: Ahora no. <risa> bueno, eh, no sé creo que el otro uso para una cama invisible que no sea robar o entrar a lugares que no que van de manera gratis eh, sería eh, molestar gente. Sería muy gracioso, por ejemplo, eh, o sea, demostrar hacer cosas que nadie más podría poner el tipo que esté. Que haya y esté el presidente en un acto, ponele y vos <risa> te acerques invisible ni hagas alguna.
1: <risa> me, me encantó. Onda o aparecerse atrás. No,
0: bueno, pasa que si te apareces te cagan a tiro. O sea, lo, lo, los guardaespaldas sacan pistola y cagaste.
1: Salvo que sea más rápido y te pongas la capa rápido y, y, y puedas esquivar balas rápido.
0: Claro, o ser un fantasma directamente. Pero, por ejemplo, eh, no sé si viste, un, hay un episodio de Los Simpsons que al, al expresidente Bush le ponen una peluca en la cabeza y se aprovechan de que el tipo no está, de que el tipo no, no ve bien. O sea, esta sería más o menos la misma idea. Te acercas de atrás, le pones una peluca y salís corriendo.
1: Eso estaba pensando, que es como que eh, estabas comentando situaciones y no, no habías mencionado nada, digamos, de hacer bromas o de hacer cosas así. Que es lo primero que se me ocurrió a mí si yo tuviera una capa de invisibilidad.
0: O ¿A sea, qué molestaría?
1: A todo el mundo, onda, no sé, capaz quería no sé, estaría en lugares, digamos, donde te puedas sentar o, por ejemplo, bueno, yo ahora no estoy cursando, digamos, pero, cuando estaba en la facultad, tipo, entrar al salón, sentarte y después sacarte la capa y es como que o por ejemplo o, eh, a su, en plan, digamos, de cosas terroríficas de hacerle a la gente o, o aparecerme así en en cualquier lado. O en el medio de la casa. Sería muy.
0: Claro. Para la facultad sería muy útil eh, para ayudar a otros. Y después los otros te ayudan a vos. Eh, tipo entrando al, al, al aula de examen con vos de invisible. Y ayudándote.
1: Claro, en un, en un coso decís vos, para que te diga. Sería bueno que entre, o entrar con un. sí, que entre con un, con el, los apuntes o cosas así.
0: Claro y este invisible, no lo van a ver.
1: O para, bueno, yo digamos que soy que soy, tengo un alma bastante Hufflepuff Para yo ¿Viste, viste, que hay alguien que siempre llega tarde a materias digamos que te caen a pedos si llegas tarde?
0: Sí. O cuando te querés ir antes.
1: No, bueno, pero tan, o sea, no sé cómo es tu facultad, en mi en mi cuando yo cursaba, digamos, yo si me quería ir antes me iba antes y ya.
0: Claro, pero es medio raro cuando te querés ir antes y te fichan. Cuando el docente te ve que te está yendo antes.
1: A mí me ha pasado, o sea, las únicas materias que no hacía eso, digamos, son las la, la de, de las prácticas, digamos, las, las de TP. Porque, bueno, eh, generalmente nos tomaba la asistencia lo último, así que me tenía que quedar, me gusta o no. Pero no que es este, las teóricas, digamos, yo a veces, no sé, me embolaba o lo que decía, me iba a la mierda. Pero también creo que pasa, depende mucho de la carrera. En mi caso, digamos, las teóricas como en, eh, en una carrera, digamos, que era demasiado poblada, es como que eh, no es que no se notara si alguien se iba, porque probablemente se notara, pero había materias que incluso como había gente parada, había, había algunos que decían la mierda y, y chao
0: Sí, qué sé yo, hay veces que te pinta y no, no, no por ahí que esté quedando como alguien que se va todo el tiempo de clase, pero hay momentos que tenés muchas ganas de, de irte a hacer otra cosa, eh, y por ahí a veces el profesor te ficha y no te hacen nada porque básicamente te, te, lo único que es, te, tienen concepto de vos de que vos siempre te vas, pero más que eso no. Claro,
1: que por eso dije, depende mucho de las carreras, digamos, si son materias digamos donde no hay tan, donde son los alumnos son pocos, que es... Más fácil, digamos, que te fichen. Pero yo, como iba a una carrera que era demasiada gente, eh, los profesores no se acordaban de tu cara, salvo, digamos, que te tengan en la materia de TP. Eh, o de que, sí, era como, depende, por eso depende mucho. Eh, no sé, yo me he ido de clases de, de materias porque, no sé, tenía ganas de salir a tomar una birra o porque una de mis amigas me decía, vamos a tomar una birra. Y era como, bueno, vamos.
0: Siempre borracha, nunca emborracha
1: sí, de hecho tengo, siempre me acuerdo una situación, yo estaba en la cantina encima de otra de las facultades, no era mía, eran como las 3 de la tarde y yo estaba tomando birra, tranca, en la facultad a las 3 de la tarde
0: tal cual sí, es común salvo que sea invierno
1: sí, sí, bueno, sí porque yo al menos en lo personal no tomo tanto en invierno alcohol, digo pero bueno eh, bien, ya tenemos situaciones de maldades, bueno, yo soy más tireras si de las delictivas vos me hiciste quedar mal sobre té. Eh, <ríe> el nordo haría.
0: no sé, me da paja ro robar y además me da culpa pero molestar a los demás no, claramente no haría esa, los que saben el episodio que estoy diciendo de los Simpsons eh, haría esa tipo la de Bush aparecería atrás para de de, de, de Alberto y le pondría una peluca. Y huiría.
1: De una, Mar de Copo. Muy buena idea. Eh, igual quiero aclarar una cosa para que no piensen mal, yo también, yo nunca ardobé nada dicho. Eh,
0: mm. acá está
1: el, no, en serio, acá está el toque es todo. No sé si allá lo tienen, pero bueno. Eh, el todo moda, que es un lugar, digamos, donde venden accesorios y como no tiene... Pero eh, en
0: todo modo está más robado que los borrocruxes, boludo, Es como que lo chorean a cada rato los todos, los todos modos.
1: Claro, por eso te digo, yo ni siquiera me he animado a robar nada ahí. O sea, imagínate que tengo una, una moral bastante alta como para no robar nada ahí. Así que nada. No, me, me estoy limpiando la imagen que yo misma me creé. <risas>
0: Obvio. Igual, para los que no sepan qué es, eh, es una tienda, es como una no sé una empresa que tiene ¿Ya? muchas sí, sucursales. ¿Eh?
1: Yo la voy a dirigir un... Sí. Nada.
0: Claro, pero quiero explicar que es un lugar que está muy, muy, o sea, vende muchas como chucherías, cosas chiquitas, que claramente te puedes mandar un bolsillo. Y que además eh, es como que no es, no, es, no es difícil de salir. O sea, si querés robar, es como el lugar para robar.
1: Claro, y no tiene, lo que es muy fundamental aclarar es que no tiene el lector de, de ¿cómo se llama? De... ¿De alarma? Eh, sí,
0: o sea. el detector ese, sí.
1: Ajá, ese, el detector de alarma. Entonces, por ahí, digamos, vos podés entrar y salir y no hay nada. que te...
0: No hay guardias, no hay nada, es como...
1: ¿Guardia? <risa> ¿Seguridad?
0: Bueno, eh, ¿Guardia de seguridad? Eh, lo mismo.
1: Que la guardia me sonó como la época de, no sé, como la de Game of Thrones, entender Tipo... <risa> ah,
0: bueno. Pero sí, es su función. O sea, yo tenía un tío que trabajaba de eso y era guardia. Porque era su trabajo, ¿no?
1: Claro, me <risa> una No, me, me dio a risa pero no, ya sé que está bien
0: No importa Bloquear eh, Pero sí, sí, no sé si, si Tiene mucha eh, mucha Seguridad, de hecho eh, Es como medio eh, No sé, no, no quiero decir Común, pero es como Como una frase hecha Eso de, del todo moda Para ser robado digamos.
1: Sí Sí, de hecho yo tengo gente conocida Que por ahí, no sé en, en, Se metían en la manga lo, los delineadores O las cosas, digamos, de, de, de make-up eh, sí. Y yo siempre me, me han Contado cosas y yo estaba como, tipo Yo no, ni en pedo, yo, yo ni eso A mí me daría
0: vergüenza o sea, Sería como <ríe> Si va a robar, robó un banco, capo, no robé un
1: todo claro, claro Totalmente Adhiero Pero bueno en fin. eh,
0: bueno, ¿tenés, ¿tenés info de la capa para contarlo?
1: Obviamente, ah, sí. Eh, bueno, es una conocida reliquia de la muerte. Eh, eh, fue pasada, digamos, de Ignotus Pebel, que es el Pebrel, que es el que dicen, porque en realidad no sé si es algo que, usted, que se confirmó alguna vez, lo dicen, digamos, que es uno de los tres del cuento de los tres hermanos. Eh, la capa se la da, la muerte misma digamos, corta su, su propia capa y se la pasa a ignotus y él básicamente el, eh, huye de la muerte hasta que bueno, un día mi joven bueno, ya fue me, me llegó el día, se la pasó a mi, a mi pibe y bueno, ya
0: eh,
1: murió <risa> eh, y bueno, después y, y
0: se encontró con la muerte como una vieja amiga
1: exactamente, vos sabés que me encanta eh, lo estaba por decir, me encanta ese, ese, esa parte de, del cuento cuando lo dicen, ah, sí lo, lo que dijiste
0: vos. Bueno, eh, para completar lo que decías, eh, sí, eh, los Peverell eh, existieron y son, eh, o sea, fueron personas reales, pero lo que es eh, fantasía es que se encontraron con la muerte. Según Dumbledore, eh, solamente eran magos, que, o sea, eran magos muy talentosos que crearon la, la, la leyenda de la Arriquilla Muerte alrededor, pero bueno, fueron ellos los que inventaron la la Muerte. Que eran unos magos muy talentosos que existieron de verdad, pero ya lo de la, la muerte no es tan tan así.
1: Creo que también ahí depende de cómo de qué quiere creer cada uno. A mí, como la historia me gusta, voy a, voy a creer que, que fueron obsequios de la muerte.
0: Obvio, <risa> como todo en esta vida.
1: Totalmente. Eh, bueno, se sabe que Ignotus fue, o sea, que para que Hardy y James Potter fueron descendientes de, de este señor, ah, de Ignotus. Eh, por lo tanto digamos fue pasada digamos de generación en generación hasta que llegó bueno a james eh, uh -huh. que creo que también fue una de las cosas que le sirvieron mucho para lo, para la creación digamos del, del mapa del merodeador Ay, me voy a trabar toda la vida con ese la <ríe> eh,
0: no, lengua
1: y, bueno, eh, una vez James murió, la capa la, la tenía porque se le había pedido prestado a Dumbledore a James. Así que cuando mm, eh, Hardy llegó a Hogwarts, eh, Dumbledore se la regresó a Hardy en forma de regalo anónimo, básicamente, eh, de Navidad. Y, bueno, ahí, igual que su padre, Hardy lo usó para... Eh, le dio eh, u, o sea, utilidad, digamos, pero mm, también la usó para para otras cosas, eh, bueno, entre, entre otros usos que tiene, eh, fue lo que usaron para subir al dragón de, de Harry hasta la torre, para que se lo lleven los amigos de, ay, de Charlie, uh
0: -huh. eh,
1: después otros usos también fue en, en cuando tenían que buscar quién mierda era Nicola Flamel, digamos, también usó la capa para ir para ir hasta la biblioteca y pasar y toda la bola de esa. Bueno, hay un montón de usos, no me voy a poner a, a decir todos, digamos, pero bueno, dije más o menos los que se me vinieron primero a la cabeza.
0: Sí, cada 10 minutos, los hago, básicamente.
1: Sí, la verdad que sí. <ríe> eh, bueno, hay cosas interesantes sobre esto. Eh, hablan también de que es la única capa, digamos, eh, de ese estilo, digamos, porque si bien existen otras capas invisibles, que esto, ahora voy a decir un dato que a mí me pareció súper interesante. Yo no lo sabía, uh -huh. probablemente el, el, ustedes sí o no, pero, bueno, lo voy a comentar, que eh, las capas de invisibilidad se pueden fabricar con el pelo de Demi Guys, que es una criatura mágica que posee el poder de hacerse invisible. Esta criatura mágica aparece en la película Animales Fantásticos en la primera. Eh, sí. Lo vemos ahí. Eh, y después, bueno, aclara, digamos, que, sin embargo, como les cuenta a Xen 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 Xenophilius Lovegood, eh, a Hardy, y y Germayoni, eh, las capas hechas, digamos, con ese material van perdiendo, digamos, poco a poco su eficacia, ya que el pelo de, de Miguel se vuelve, o sea, se, como que se muere el pelo también pierde la, la capa, la, la, la capacidad, digamos, de hacerse invisible. Eh.
0: Se vuelve opaco.
1: Exactamente. Eh, bueno, después dicen que este tipo de capas también se pueden fabricar a partir de una capa de viaje común, encantada mediante un encantamiento desil desilus desilusionador o un uh -huh. maleficio deslumbrador excepcionalmente fuerte. Eh, sin embargo, recalcar, digamos, que en realidad la, la única capa, digamos, que no pierden... Eh, la capacidad de ser invisible ni Cerdompe ni, ni nada con el paso de los años es la capa, digamos, de Ignotus peber eh, El resto es como que te sirven por un rato, pero ya después no.
0: Sí, yo creo que con el tiempo como que se van gastando. Claro. O eh, ahí dice, creo que también dicen que si se le hace un agujero, eh, bueno, deja de ser invisible por el agujero, digo. Claro, claro.
1: Claro. Eh. Y digamos, como cualquier cosa, cualquier cosa con el uso se, se va, digamos, gastando y se es normal, digamos, que la ropa, o las capas, o lo que sea, se les hagan agujeros.
0: Sí, o con los lavados. No sé si la capa se lavaba.
1: Y tiene, no sé, no, no me la imagino, no me imagino a nadie lavándola igual. Es capaz una... que algo, digamos, que un encantamiento que la mantenía limpia, no sé.
0: O capaz que siempre tenía olor, antes a ver.
1: También. Todo puede pasar.
0: Capaz que. Claro, capaz que ningún heredero de Ignotus la lavó nunca. Y tiene toda la mugre de cientos de siglos de herederos Ay, Potter.
1: Chato. Una baranda.
0: Tal cual. Eh, porque si no, no, no sé, nunca se aclara eso.
1: Es que tampoco, viste, qué sé yo, es como que uno piensa, digamos, que como hacen magia, eh, capaz que con un movimiento de varita ya la limpian, digamos. No sé si realmente la van a meter a. A cos, o sea, a lavarla
0: O sea, lavarropa, les va a decir, ya lo sé
1: <ríe> Lo pensé, sí eh, Bueno, acá hay un Dato también interesante que pasa en las películas eh, eh, Que dice que para generar El efecto de invisibilidad La capa está forrada por una tela verde de efectos Especiales En la escena de de la adaptación cinematográfica de Harry Potter y la piedra filosofal cuando Hardy le muestra a Ardón, el espejo de Eriset, deja caer la capa al piso y se puede apreciar, apreciar claramente la tela verde yo nunca me di cuenta porque nunca lo nunca le presté tanta atención pero mi, mi futura tarea para cuando vea esa película es eh, observar eh, esa parte detenidamente y ver si se ve posta la,
0: la tela verde bueno es lo que dicen de los primeros eh... Eh, como es de las primeras películas más de la primera que de la segunda y es que los efectos, como la película salió tan rápido, o sea, se produjo tan rápido los efectos especiales no estaban tan pulidos, de hecho lo dice el mismo director, Chris Columbus dice, uh -huh. no están tan pulidos como nos hubiera gustado a nosotros, entonces puede ser de hecho, eh, me acuerdo en las primeras épocas que, que salían revistas y todo de Harry Potter, que te enumeraban las cosas, te decían por ejemplo que si vos veías ciertas escenas eh, podías ver el, el mecanismo de la viste de la caja donde está la la, la bludger y la las pelotas del quidditch sí. eh, se decía que bueno viste como que la caja se sacude por la bludger entonces como que se decía que se podía ver el mecanismo que hacía que se levante la caja digamos. de una y así como ese hay un montón de de errores o sea el de la capa no extraña porque capaz que viene por ese lado
1: Sí, o sea, a mí, a mí no me pareció, digamos, como extraño en sí, pero eh, son cosas, digamos, que no... mira que he visto las películas muchas veces y no no las he notado. O sea, creo que tampoco tengo eso de ser tan quisquillosa con, con todas esas cosas. Seguramente hay un montón de gente que, que sí es más analítica o, o lo que sea y, y tiene como más ojo para todas esas esa escenas, digamos, que están por ahí. Eh, eso <risa> Que tienen como esas falencias Digamos de, de efectos especiales
0: Tal cual eh, ¿Qué te iba a decir? Sí, no sé, habría que ver que, que por dónde iba
1: Y bueno eh, Último objeto, Santi
0: Bueno, este define todo, define si yo te gano O si Me empatamos
1: O si yo te gano también, porque este cuenta por dos. ¿Eh? Si yo gano, cuenta por dos
0: Deberíamos hacer un desempate que, que probablemente nosotros hacemos un desempate Vamos a empatar de vuelta, conociéndonos Sí, probablemente Bueno eh, Este objeto es De madera también
1: Bien eh... No, dame otra otra
0: Está en la sala de ministerios En la sala de multipropósito
1: Ah, el armario, el armario vanescente
0: Ahí va ¡Sí! Y ahí empatamos Me la empataste, ¿eh?
1: ¡Aplausos para mí! Ahí Estoy
0: va. Eh, igual, ¿cómo es? Eh, dejé el espacio para después ponerle el, el audio. Sí. Bueno, eh, ¿qué, ¿usarías el armario para algo?
1: Uh lo que pasa es que también, en realidad, como viste que tiene un compañero, eh, es como que... Eh, no sé, como que no lo podría usar para... para eh, qué sé yo, si quisiera moverme de un lado a otro. Porque obviamente, digamos, a donde está el otro armario, no es que podés llegar a donde se picante el objetivo, básicamente. Eh, uh -huh. Como que... Va, aunque, qué sé yo, por ejemplo, yo tengo mi pieza... Y el baño me queda lejos. O sea, yo tengo la pieza y para llegar a esta baño tengo que atravesar el comedor, la cocina y un pasillo. Entonces es como que sí pondría, por ejemplo, una parte le, del armario, digamos, en mi pieza y la otra parte enfrente de la puerta del baño. Entonces, cuando quiero ir al baño, entro y salgo por ahí.
0: Es como el episodio de Homero que tiene el, el, el transportador y lo usa para ir al baño.
1: <risa> claro.
0: Y por ahí, ¿eh?
1: Siempre práctica yo. Como que eh, tendría, eh, o por ejemplo, va, no sé, o pondría, por ejemplo, un armario en, en mi pieza y mm, el otro, no sé, en, en, en otra ciudad, por ejemplo. Eh, o en España o en, no sé, en algún otro lado. Pero también cordés el riesgo, digamos, de que gente o sea, de que haya alguien que venga del otro lado. ¿Entendés?
0: Sí, pero de última dejarlo en un lugar que vos sepas que no se va a meter a nadie.
1: Claro, tendría que ser así porque ponele que, o oh, no sé, eh, ponele que... Lo tendría de... que ser
0: la casa de un amigo, claro.
1: Claro, pero el tema es que, no sé, capaz un día estás durmiendo y se te cruza tu amigo o, no sé, o te estás cambiando. ¿no? <risa>
0: bueno, para, para eso se sí inventó el WhatsApp.
1: También. <risa> sí. sí, sí, no olvídate. O, oh, no sé, lo pondría, lo pondría en la otra parte en Rosario y te iría a visitar.
0: No, le pondría un candado porque nunca sé cuándo vas a venir. Púdrete. Eh, sí, eh, en realidad yo no sé Si todos los armarios de evanescentes funcionan así Porque en particular Esos dos tienen, pero poner si, si pudieras hacer tres, por ejemplo Armarios de evanescentes ¿No uh -huh. te, irías a tres lugares distintos?
1: Es que para mí no sé si funcionan así Porque ¿Cómo sabes a dónde irías? Tipo, sería como reggae
0: Capaz que es aleatorio Y te tirás y ya fue
1: Claro. Estos son
0: tres, tampoco tenés muchas opciones
1: Sí, pero ponele, digamos, pero igual capaz que estás apurado, o sea, tipo alta paja, después tenés que volver. Encima seguramente cuando volvés no volverías al, al lugar original donde estabas sino capaz que vas al otro lugar. No llegas nunca. Sería medio una paja. Claro, la verdad que sí. Pero bueno, en mi caso probablemente insisto que lo usaría quizás para llegar más rápido al baño. O para que sea más fácil llegar al baño en realidad. De una. Siempre práctica yo, ¿eh? Ah. Obvio. O quizás y
0: copiándolo también,
1: porque también viste que se puede usar para pasar cosas. No necesariamente tendría que pasar yo.
0: Podrías poner una heladera adentro.
1: <risa> ¿Pero qué? ¿Qué?
0: Y sí, porque abrís, sacás algo de la heladera. ¿me entendés?
1: Sí, pero no... <risa> tipo... No sé, lo pondré en otro lado y... y me pasaría... O no sé... qué es Le haría a alguien la otra mitad. Y no sé si me pinta... ¿Viste que a veces te pasa que estás hablando con alguien y te dicen, mira, estoy comiendo tal cosa y vos estás como, mmm, yo también quiero. Anda, tipo, dame comida, mierda.
0: ¿Qué le pasa? Bueno, sí, puede pasar, que te tienda la otra persona.
1: A mí me pasa con vos que a veces me estás diciendo que estás comiendo, no sé, algo. Y yo estoy como, bueno, poneme un animal evanescente y pasame un poquito por ahí.
0: Igual no, ni en pedo. Compartir comida es algo que no hago.
1: No sé, piénsalo.
0: Ah. Bueno, eh, igual eh, toda la información que hay en, en la wiki de Harry y en otros lugares eh, hablan de eso, como de la, del par de armario evanescentes que funcionan como un pasaje de un lugar y otro.
1: Así
0: es. Dice que si el, que si el armario está roto, eh, un objeto o persona puede quedar atrapado en una especie de limbo. ¿Qué
1: gardón igual? Decía, algún...
0: Es lo que le pasa a uno de los jugadores de Quidditch, eh, Montag de Slytherin, cuando Freddy y George lo empujan a un armario evanescente en el primer piso y lo hacen, dice que el chabón estuvo ahí no sé cuánto tiempo encerrado eh, hasta que finalmente pudo escapar. Y decía que a veces escuchaba cosas de un de, de Borkin y Burke, y a veces escuchaba cosas de, de, de Hogwarts.
1: Qué creepy igual es eso.
0: Sí, una paja. Bueno, aparte no podés avisarle a nadie para que te saque. ¿También? Es parte de las forradas que hacen Freddy y George a veces.
1: ¿Y pero dónde a todo esto? Porque ellos, o sea, el tipo pudo salir de 5 cuando no, lo, lo arregló Malfoy, ¿no?
0: No, el tipo salió cuando lo encontraron.
1: ¿Y cómo lo encontraron? ¿Dice?
0: No, no, no lo recuerdo. Eh, sé que está en el libro. No Sé si sé que lo rescataron. No, no sé si dice quién.
1: Ah, de una. Ay, pobre, qué garrón.
0: Y sí. Y bueno, otro dato que decían es que dices que, dice que muy, fueron muy populares en la primera guerra mágica, porque si atacaba un mortífago eh, se podía simplemente desaparecer por el armario hasta que el peligro hubiera pasado. Dice Pero, que según Arthur Weasley, aunque son capaces de transportar objetos o seres vivos a casi cualquier lugar, son aparatos muy engañosos y temperamentales, lo que hace que su uso resulte relativamente peligroso.
1: También leí que, o sea, parte, digamos, de todo esto que mencionabas es que eh, pueden alejar los hechizos defensivos.
0: Uh -huh. No sé, es complicado, porque capaz que en una de esas vos mandás algo y vuelve a la mitad.
1: Claro, como pasó cada vez que el mal fue y lo probaba, digamos, antes de arreglarlo, que... El tema, que también eso ¿Qué onda con, viste que primero Manda una manzana y, y cuando la vuelve A agarrar está mordida, después pone un pajarito Y está muerto, ¿qué onda eso? ¿Turbio, bro
0: Hay un bogar que come manzanas Adentro del armario, va, ah, qué sé yo
1: Claro, es como que no, no, Yo, digamos, nunca entendí si había Alguien del otro lado que, que Lo hizo o qué, la verdad que Turbina eso
0: Bueno, no sé, es como Medio peligroso igual, ¿eh?
1: Sí, pero uno, digamos, también piensa que. No sé, no sé qué piensa uno. <risa> eh, yo lo pensé de un lado más seguro, onda. Como, como si el armario fuera una, una especie de, de, de armario para ir a Narnia, pero no a Narnia.
0: Eh, sí, es medio ya de igual la idea ahí,
1: ¿eh? ¿Cómo?
0: Eh, ahí JK Rowling. Agarró un, el libro de Narnia, le pegó una miradita y, y se lo sacó de ahí, ¿eh?
1: Oiga, yo no, lo, yo no lo acepto, señor.
0: Yo no quiero acusar a J.K. Rowling de nada, pero...
1: Yo no creo, es que también, no te voy a dar nunca la razón, porque también implica que le tenga que dar la razón a la gente que dice que J.K. sacó un montón de... O que hizo plagio del Señor de los Anillos.
0: Igual no sé si... Bueno, es como tema para otro programa, ¿no? Pero... Eh, una cosa es el plagio, otra cosa es el homenaje. Yo creo que acá, yo, si bien estoy jodiendo, yo creo que hubo quizás una, una especie de homenaje que haya usado un armario para ir de un lugar a otro. Sí, es, o, sí
1: obviamente es muy probable, pero es como es una forma amigable de decirlo. Distinto cuando te dicen, mira, te plagió eh, Narnia. No, ah. pero sí, en ese sentido sí, me parece que, que puede ser que va por ahí.
0: Obvio. Así que bueno, empatamos.
1: No, gané yo, en mi mente eh, Estaba, en realidad estaba viendo Porque eh, Cada digamos, que vos Decías, yo me puse Me puse a bulliar a la par eh, uh -huh. El tema este De que yo, no sé si hay cosas Que no las recuerdo o que no las sé Pero um, que dice que eh, El que estaba Digamos, el ejemplar que estaba en Hogwarts Lo dañó, lo rompió A pibis cuando fue eh, convencido por Nick de dejarlo caer encima, digamos, de la oficina de Filch, eh, para, para, justamente para ayudar a Hardy, digamos, a que se, a que lo libere del castigo.
0: No sé si era ese, pero, bueno, tendría sentido.
1: No, es, no sé, esto dice acá, por eso te digo, hay cosas que no, no sé bien de dónde salen, pero si sea así, está, son, no sé, están buenas, están piolas. Bueno, básicamente es como que lo rompieron y después lo llevaron a la sala de menesteres. Y por eso terminó ahí. De bueno. Eh, bueno, y vamos cerrando con nuestra clásica pregunta random. En este episodio puntual la pregunta eh, le toca, o sea, Santi me tiene que preguntar a mí y le tocó eh, Random en esta ocasión. Así que, Santi, cuando quieras.
0: Bueno, ¿tenés alguna anécdota que valga la pena contar sobre tu estancia de trabajo en el cine?
1: Uh, es. Sí, eh, tengo un... se me acordaron un par. Yo, vale aclarar, digamos, que yo en el cine trabajé tres meses nomás. Eh, porque, bueno, no sé si, hay, si los del otro lado conocen, y vos también, cómo, cómo es la, la dinámica en el cine. Pero básicamente, ellos están con. A menos, digamos, yo trabajé en Cinemark. Eh, lo que es eh, las grandes, digamos, en los grandes cines, lo que es Cinemark, Hoyt también, ellos, digamos, van contratando empleados, digamos, cada poco tiempo que están, ponele, eh, hay algunos que arrancan con un contrato de para 15 días, otros eh, que arrancan con un contrato, ponele, para, para 3 meses. Lo que ha pasado es lo siguiente. Al menos en, en la época, yo trabajé en el 2015. En, la, en el año, digamos, que yo trabajé en el cine, era, o entraba, digamos, con 15 días o con 3 meses y los de 15 días, por lo general, eh, capaz que los 15 días le renovaban para otros 15 días o le renovaban para 3 meses o, 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 o iba dependiendo mucho, o para un mes, ponerle. depende Dependía, creo yo, digamos, de la de, ¿cómo se dice? del desempeño que, que tenía cada uno. Eh, yo, Tuve la suerte, digamos, de que entré con un contrato de tres meses. Después también puede pasar puede pasar que eh, te, te dejen ahí, digamos, a que se termine tu contrato y ya está, digamos, no trabajas más. O, digamos, te dejan efectivo. Eh, en mi caso, <ríe> no quedé. Ah, yo entré con dos chicas al mismo tiempo y, y de las tres quedó efectiva otra de las chicas, que es eh, casi vecina mía, diría yo. Vive cerca y bueno, eh, también un, una vieja amiga. Eh, y bueno, eh, me ha pasado eh, que en ese momento se había estrenado la película de Home. No sé si la conoces. Es la de. No. Antil. Bueno, anda a cagar santidad. Bueno, Home y eh, Divergente también, fue de ese año. Y me pasó. Creo que eran dos personas distintas, viste, que el tema con la pronunciación. Eh, tuve como una, un momento así también medio de casi, diré de cuasi-película, porque viene el señor y me dice, da, eh, hola, dame dos entradas para HOME. y yo haga...
0: ¿Qué le pasaba, señor?
1: Claro, yo le dije, bueno, dale eh, dos entradas entonces para HOME. Lo dije, viníamos como para que el señor, o sea, indirectamente, digamos, para que se diera cuenta, digamos, que se pronunciaba de, de otra manera, y se, después no sé qué me, qué me dijo y de vuelta cuando me tuvo que decir, en vez de decir home, dijo home, oh, yo estaba como bueno, decirlo como vos quieras. Eh, y después otro otro cliente sería, había ido a comprar entradas para divergente y me dice, eh, hola, también ponele, dame a las entradas para divergente. Y yo, contando... Toda mi paciencia, agarro lo, lo mío y le digo, bueno, dale dos entradas para divergente. Y lo mismo, como que volvió, lo tuvo que volver a pronunciar, lo pronunció como quiso y, y nada, me acuerdo de esas situaciones porque las he contado en mi casa y, y me resultaron en su momento graciosas. No me burlo, digamos, de la gente, pero sí me resultó, digamos, graciosa la, eh, las pronunciaciones un poco de, de eso. Y después tuvo otra situación que, que por ahí esta fue más, más gardón y en realidad... ¿Viste que siempre en lo que es atención al público siempre tenés a alguien que te va a tratar como quiere y, y como quiere por lo general le implica que te tratan mal? Y en el cine pasa mucho eso, de que la gente va al tiempo justo y después pretenden, digamos, que vos te apures porque ellos, digamos, se lo ocurrió ir cinco minutos antes de que empiece la película. Y hay días que los que van al cine van a saber que hay fila, a veces tenés que ir y fumarte la fila, digamos, y bueno. Y bueno, me, me acuerdo que tuvo un, un cliente que que me trató súper mal porque yo no, o sea, eh, mi trabajo aparte, de, yo estaba en boletería, por cierto mi trabajo aparte de venir a la entrera, ofrecer pochoclos. Y el tipo se enojó porque yo le ofrecí pochoclos y le estaba haciendo perder el tiempo y me empezó a tratar mal. A todo esto yo no soy el, es muy difícil digamos que, que yo llore, pero sí me puse obviamente súper mal y bueno eh, recuerdo que me tomó un, un ratito, o sea, en realidad porque todo esto el señor estaba tan enojado que me hizo llamar al gerente Así que tuve que llamar al gerente para que el tipo se pueda quejar libremente y el, el gerente, si algo quiero recalcar un poco también esto, es que yo tuve una suerte enorme, porque en lo que es el cinemarket de acá de Santa Fe, son un grupo de trabajo muy lindo, eh, tanto digamos los gerentes como los compañeros. Eh, todos a mí siempre me trataron súper bien, eh, si tenías algún, alguna cosa, por ejemplo, bueno, yo en ese momento cursaba, así que en un momento tuve que pedir, digamos, que, va, eh, tuve que llevar los horarios para que no se me interpongan, digamos, con los horarios de cursado, y cero mmm, drama, o sea, es como que ellos te, te acomodan como si sí pueden, digamos, y a mí por suerte me pudieron acomodar. Eh, y bueno después de esa situación me dijo el, eh, que, el, el que era mi, digamos mi, estaba encargado ese día eh, que me vaya un ratito a tomar algo y después volviera y bueno me recuerdo que uno de mis compañeros eh, me, me sirvió un vaso de, de gaseosa y me dice me preguntó y esto me pareció muy curioso agarra y me pregunta si había pagado con tarjeta o en efectivo y yo no entendía por qué carajo me estaba preguntando eso y resulta que le dije que había podido contar gente y me dice, ah, buenísimo dice, porque ahí salen todos los datos y lo podemos lo podemos mandar a matar o algo así, me tiró, o mandar a amenazar, no sé. Eh... Ah,
0: returbio. Fue
1: <risa> pues, obviamente, digamos, todo un, porque yo, digamos, me había puesto un poco mal. Si bien como dije no lloré, pero me había puesto mal y bueno, fue como todo un un coso, digamos, para que para hacerme reír, así que se lo revaloro, son esas, ese tipo de, de es, esos momentos de la vida que uno por ahí no, no se olvida eh, por el peso, digamos, que, que, que tuvo para mí en ese momento, eh, así que esas fueron eh, do, dos, dos situaciones, digamos, que me toco, ha tocado vivir. Después, digamos, pasan un montón de cosas en, en, en los trabajos en sí, más en este que es todo, eh, constantemente eh, se mueve gente, o sea, ves gente todo el tiempo. Pero fueron unos muy lindos tres meses, la verdad. Eh, me hubiera encantado seguir, quedar efectiva y seguir. No tuve la suerte porque, bueno, también eh, yo al, te, al cursar, digamos, por ahí no te toman, no, no te tienen tan en cuenta porque, bueno, quedó una chica de que no, no tenía carga horaria, entonces, bueno, ya podía, digamos, ir a cualquier horario, así que, bueno. Pero muy lindo, muy lindo, muy lindos tres meses, la verdad. Me encantaría. Si, si tuviera que volver a laburar, volvería.
0: Es muy bueno ese dato para choreárselo y decirle, no, la verdad que no estudia y ahí te dan el laburo.
1: y Es que sí, es, es una realidad. Creo que en todos los trabajos, digamos, eh, te tienen por ahí más en cuenta si sos una persona que tienen tiene todos los horarios libres, cosa que yo te pueda meter cuando se les canta. Eh, puntualmente también yo del cine vivo lejos, en realidad vivo lejos de casi todo, pero del cine me queda casi en la otra punta de la ciudad, y yo a veces tenía horarios que por ahí salía a las 3 de la mañana, entonces eh, era todo un tema, porque obviamente me tenía que ir a buscar a mi viejo eh, era medio complicado en ese sentido
0: Qué paja, bueno ojalá siguieras laburando en el cine, pero bueno las cosas pasan por algo.
1: Siempre puedo volver, si algún día me voy a virar Rosario voy a probar de entregar un CV en el, en el cine de Hoyt,
0: a ver si quedó. Ah, ese pasa que ese cine queda en la concha de la hora Bueno. Igual ya debe estar acostumbrado.
1: Y a mí, exactamente. Estoy acostumbrado porque como acá todo me queda lejos, la verdad que es un drama.
0: Buenísimo. Contestaba la pregunta Visa Pizarrandom. ¿no?
1: Perfecto. Así que bueno. Eh, ya vamos despidiendo entonces este noveno episodio Pizarrandom. Santi nos va a recordar las redes sociales que no dijimos al principio de nuevo <ríe> así que Santi
0: algún día nos acordaremos eh, bueno, en Twitter nos pueden encontrar como bajo pod y en Instagram como br.podcast eh, bueno, síganos ahí que es donde hacemos la, las encuestas que siempre comentamos al principio del programa eh, bueno, para que nos puedan decir en sus opiniones, si les gusta, si no les gusta el programa, si quieren bardearnos y se paran de manos, no hay ningún problema.
1: <risas> Eso rimo. Perfecto. Eh, bueno, esperamos esperemos que les haya, eh, se hayan entretenido con este episodio, que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y se hayan reído sobre todo. Eh, nos vemos uh -huh. entonces si Dios quiere el viernes que viene en el siguiente episodio de Beisa Random. Santi.
0: Travesura horrorizada.
1: Nox.